0: Til det kulde hjørne, podcasten om FC Barcelona. Dine værter er...
1: Emil Mozart Hansen
0: og ryan Svæle Andersen. Vi skal baza! og rigtig hjerteligt velkommen til en ny udgave af Det kulde hjørne, podcasten om FC Barcelona. Dagens udgave det er en speciel en af slagsen, fordi vi tager nemlig de taktiske briller på, og vi skal forsøge at zoome ind på Kiki Sitchin og den spillestil, han bringer til Barcelona. For hvordan vil han spille? Og hvad er den klassiske Barcelona-stil, skrådsteg DNA egentlig? Er Citian et godt eller dårligt vand? Og hvorfor lykkes Valverde ikke i FC Barcelona? De spørgsmål, og mange andre, skal vi forsøge at svare i denne specialudgave af Det Kulde Hjørne. Og til at svare på de spørgsmål, så er jeg som altid flankeret af min vedmærk, Emil Mozart Hansen. Velkommen til dig, Emil. Tusind tak, Julian. Og Emil, nu har vi jo i de sindste par, par afsnit diskuteret meget om, hvornår hvornår fodbolden vender tilbage. Der er lys for en af tunnelen. Bundesligaen den går i gang i den kommende weekend Superligaen er så småt på vej i gang. Og øh, La Liga-præsident øh, Javier Tebas, han vil have sæsonen i gang den 12. juni, og der skal spilles kampe hver dag, øh, siger han. Hvad, er det ikke bare en uh, glædende nyhed?
1: Det er en uh, fænomenal nyhed. Altså det, det varmer virkelig mit uh, fodboldhjerte. Nu har vi jo gået rundt i, i flere måneder efterhånden, uh, uden at have fodbold uh, i hverdagen, så det er jo... At, at vi endelig er kommet ud på den anden side nu, og, og bolden den ruller igen i de forskellige lande.
0: Super, men Emil, denne gang der er du og jeg ikke alene, og selvom det er på den her skyforbindelse, vi stadig kører med, så har vi nemlig for første gang i vores podcast historie, en gæst med i studiet, og den er, den at dig, Søren Kirkeborg går Åby. Velkommen til.
2: Jo tak, Røren og Emil, det er en fornøjelse at være med, og hvilken ære at være debutant, at den første gæst her, det, det er en stor, stor glæde.
0: Ja, det, det, er en, det, er et, det er et specielt afsnit, vi har planlagt i noget tid, øh, faktisk før det her corona-haløje, men øh, det kom jo ind, og så har vi lige skulle diskutere, om det var en, øh, en god løsning eller ej, men nu har vi endelig fundet en dato, og, og Søren, øh, jeg kan lige præsentere dig lidt, øh, lidt, hvad jeg har, det er, at øh, vi kender dig jo fra, fra journaliststudiet, begge to, og mit indtryk af dig, det er, at du er sådan en, en rigtig taktik i fodbold, øh, og virkelig går op i de, der, de taktiske aspekter i det, og du er en fast del af podcasten PL Taktiko, som du har sammen med en af vores medstuderende, hvor du lykker meget ned i de taktiske aspekter, i specielt Premier League. Og det er jo også interessant, at, det, at når du ikke er Barcelona-fan, at du så også vil være med til at dykke ind i Barcelona. Kan du ikke lige først starte med at præsentere dig selv for os og for lytterne, og så bagefter svare på, hvad det er, der er så specielt ved Barcelona og deres spillestil, og måske også Etienne?
2: Øh, jo, selvfølgelig. Øh, jamen, jeg hedder jo som sagt Søren. Jeg er 25 år. Jeg går som du også var inde på. Så er jeg fodboldtræner ved siden af også. Jeg har lige taget et sabbat over her, men jeg skulle starte en ny studie. Men før der har jeg været blandt andet på OB's eller OB's amatørafdeling på deres U16 Liga 2 hold, hvor jeg var assistenttræner. Jeg stod for meget taktisk træning. Både noget videoanalyse og hvordan vi skulle definere vores spillestil. Hvordan det skulle komme til udtryk på banen. Og så regner jeg også med at, tage, at jeg har stort set et trænerjob på plads her til næste år også. Som jeg også glæder mig meget til. Uh, og så, ja, så bruger jeg meget i min fritid. Selvfølgelig er jeg med i podcasten også, uh, PL Taktiko. Men også før det brugte jeg meget tid på at lave videoanalyse. Uh, blandt andet Kigaset 2, uh, som vi skal snakke om i dag. Men jeg har også lavet om Julian Nagelsmann i, i Hans-Hoffenheim-tid. Og jeg har også lavet om uh, Jürgen Klopp i Liverpool. Og det er bare. Altså, jeg har altid følt, at man bliver en meget bedre træner jeg at se på, hvad andre laver også, og bryde det ned. Specielt de allerbedste i verden. Og det har jeg bare altid fundet enormt spændende. Og så, kan kan godt gå rigtig meget i detaljer, når jeg sidder og ser en fodboldkamp, og det kan også drive folk lidt til vandet nogle gange, tror jeg. Øh, når folk bare gerne sidder og nyde en fodboldkamp, og jeg nogle gange sidder og zoomer lidt ind på detaljer, øh, så, så det er bare en fodboldnørd og tak, altså en taktiknørd. Øh, så til et andet spørgsmål. Jamen, Barcelona's spillestil, øh, det er jo den her sådan et lidt, det, altså DNA, der er kommet i klubben, hvor, øh, ja, jeg kan lige tage lidt senere den historiske vinkel på det, men det er... Med at man gerne vil have en stor øh, possession del, altså man vil gerne have dem, der styrer spillet med bolden øh, langs græsteppet. Øh, gerne holde dem med korte pasninger, og så lave de her øh, afleveringstrækanter op langs banen, så man lige så stille og roligt kombinerer sig igennem. Øh, der er en stor del i det også, at man øh, hviler på bolden, det vil sige, at når man har bolden, så skal man gå i jagten på modstanderen, øh, og hvis man så inde, mister den, så skal man ligge et hårdt genpres med det samme, så man kan, så man kan få bolden igen. Og så er det lidt en misforståelse, det der med, at man bare spiller sidelæns for at spille sidelæns. Det gør man jo reelt ikke. Altså man spiller jo bolden rundt og holder den i sit opbygningsspil i fase 1 og 2, fordi man sidder og venter på, at modstanderne for eksempel, at der er en, der bryder ud af forsvarskæden, hvis de har et blokforsvar for eksempel, hvis der er en, der løber ned for at vil modtage bolden, en Barcelona-spiller. Så hvis der er en modstander, der følger efter, så kan det opstå et rum bagved, som der egentlig kan løbe dybt på. Øh, og så begynder man at spille op igennem kæderne derfra. Øh, det er for at rykke. modstanderne vind og skæv hele tiden ved at spille den rundt med forholdsvis få berøringer, så det der man bare spiller sidelæns i det der berømte ord, tiki-taka, det,
0: det er lidt misforstået. Som I kan høre, så er Søren en, en kompetent herre, og du er allerede lidt i gang med, med de taktiske aspekter, som vi skal komme meget mere ind på omkring den her, hvad er det egentlig den klassiske bar som, bar som måde at spille på. Øhm, men men øh, Emil og jeg, vi har altid sådan en fast del, vi plejer at varme stemmerne op med, det er med at, at kigge en tur på rygtebørsen, og så øh, se nogle af de de hotteste transfernavne der vender sig vi, vi nærmer os efterhånden et transfervindue Så jeg tænker lidt at Er det noget du er, er frisk på at vende sammen med os Søren Så kan du måske have en lille taktisk brille på Hvor mig og Emil mere snakker for hjertet af Nogle gange måske Ja
2: helt sikkert ja, helt sikkert. Øh, igen, jeg har jo så ikke siddet og scoutet alle de her spillere Det jeg har jeg ikke haft mulighed til Fordi det er en helt anden snak og det tager mange timer Men øh, jeg vil gerne bare sidde og snakke lidt løst om den, Og så ud fra et taktisk perspektiv Det, det er ikke meget sjovt
0: Jamen øh, er du også klar på det Emil?
1: Det kan du tro Ryan, som sædvanligt.
0: Jamen, så synes jeg bare, at vi skal starte med, med det første rygte. Det er øh, en af de, de mest eftertragtede spillere i øjeblikket, og måske en af de, de, de største talenter inden for fodbolden lige nu, det er øh, den 20-årige engelske fløjspiller, Jadon Sancho. Og øh, der har været meget øh, på lyden om, at øh, han skulle, øh, han er jo englænder. Han spiller godt nok i Dortmund, men han er jo englænder. Og, øh, og der har været rygte om, at han skulle til Premier League. Men øh, lige pludselig skriver den store tyske øh, avis Spils, at øh, Barca og Dortmund, angiveligt er i dialog om en af Europas største angrebstalenter, nemlig 20 årig Jadon Sancho. Og Emil, hvis jeg skal starte med at spørge dig, en englænder i FC Barcelona, det er, jo ikke nogen, der, det er jo ikke noget, der som sådan ringer nogle klokker hos os. Det, det er meget sjældent, man ser en englænder i Barcelona, men, men Jadon Sancho, er han en, der vil pynte på FC Barcelona's hold?
1: Altså, der er utrolig mange uh, store uh, talenter i uh, europæisk fodbold i PT, og en af dem, det er netop uh, Jadon Sancho, og det er altså virkelig en, en ung øh, englænder, der virkelig øh, får meget omtale i medierne, fordi øh, han har virkelig et enormt potentiale. Jo, han er en utrolig spændende spiller, men som du selv siger, Uian, så, øh, så er det ikke set øh, ganske tit, at, øh, at der er spanske spillere øh, i FC Barcelona og generelt spansk fodbold. Øh, den eneste, jeg kan komme i tanke om lige nu, det er en uh, Kieran Tebria, der har taget uh, Atlético Madrid. Så de her englænder, de har det ikke med at tage til spansk fodbold. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det kan være, at Søren han kan gøre os klogere på det. Men jeg synes, at Jadon Sancho, han er en rigtig spændende spiller. Uh, han har virkelig noget fart, og så har han også en rigtig uh, god foran når han får chancen. Så uh, jeg synes, det er spændende. Men igen, engelske spillere i spansk fodbold, jeg er stadig lidt skeptisk.
0: Man kan sige, at uh, Jadon Sancho gør sig så lidt bemærkelsesværdigt. Det med, at han allerede spiller uden for England. Han spiller i, i Dortmund, og, og Søren... Uh, Rygtet her, det er opstået, fordi at ø, Barcelona er jo igennem sidste transfervindue også, ø, lægger det også op til, at den her sommertransfer gerne vil have en Neymar-retur til ø, FC Barcelona, men den her ø, coronavirus gør, at økonomien omkring Neymar måske kan blive forsværligt, og derfor kigger man nu hen mod Jadon Sancho. Hvis du skal sådan lidt taktisk sætte op omkring Jadon Sancho og Neymar, er det så den samme type?
2: Øh, nej, det mener jeg ikke helt. Altså jeg synes, Uh, Sancho er, jeg synes Sancho er mere, han kan spille som en mellemrumspiller også, og på den måde passer han egentlig meget godt ind til noget af det, til gerne ved med, at uh, han spiller ikke så tit med altså kanter, eller altså decideret kanter selv, når han spiller i en 4 -3, 3 i Barcelona, så er det mere at være sådan nogle mellemrumspillere, der kommer ned i banen for modtageren, eller også falder nieren ned i banen, og så bliver de faktisk to slags angriber, lidt ligesom man ser i Liverpool, hvor Firmino går ned i banen, og så er Salah, og Mané bliver højt. Uh, jeg tror umiddelbart ikke, at Jadon Sancho er den rigtige mand for Barcelona. Jeg tror, at han bliver enormt dyr. Det gør, at vi snakker om, at er meget dyr, men Jadon Sancho bliver også dyr. For en ting er, at han er englænder jo. Og der er jo de der homegrown-regler også i England med, hvor mange man skal have. Jeg mener, det er otte engelske spillere i truppen og fire for egne Så derfor tror jeg, han kan blive enormt dyr, hvis klubber som United, måske City, der vi høre højere grad Chelsea, men så sig på banen og smide store penge efter ham. Jeg tror, at de penge kunne bruges bedre andre steder i Barcelona. Jeg føler, at der er større mangler på holdet lige nu, end en can-spiller, der skal spille som mellemrumsspiller. Jeg synes, han er en rigtig dygtig spiller. Det er slet ikke det. Jeg kan godt se ham også få succes i Barcelona. Jeg tror bare, at der er andre prioriteter på listen.
0: Og de, de prioriteter, dem vender vi helt sikkert også senere. Du siger, at han, han, han er dyr. Ifølge Bill så kræver Dortmund omkring 130 millioner euro for, for ham. Så det er i hvert fald en, en pris, der, der er noget er det samme som, som Neymar. Emil, lige kort, hvis du, skulle have, hvis du havde valget mellem Neymar og Jadon Sancho, så er jeg ikke i tvivl om, du vil vælge Jadon Sancho, grundet vores, vores lille had til Neymar.
1: Ja, øh, og dog, øh, selvfølgelig øh, Neymar, det er jo en international øh, topspiller, der har præsteret øh, i mange år. Han har selvfølgelig fældet lidt af på den her i løbet af de sidste par sæsoner. Øh, men ja, Jadon Sancho er kun 20 år gammel, og øh, det er endnu et talent, der øh, kan komme ind på Barcelona-mandskabet og så udvikler sig i klubben, men vi har jo også set, at de unge spillere de har det også svært i FC Barcelona. Vi så jo en Osman Dembele, der kom til fra Dortmund også nogle år tilbage. Og ja, Dembele har vi jo vendt mange gange i det kule hjørne, og det er jo ikke en succeshistorie med ham. Men ja, General Sancho, han er utrolig spændende, og jeg vil nok også vælge ham frem for Neymar, og det er selvfølgelig også, fordi at vi ikke bryder os så meget om Neymar her i podcasten.
0: Og med det så synes jeg, at vi skal vende os ind til en anden spiller, som vi, vi nævner ham også til i podcasts, men en øh, ny uge og en nær, nærmest ny dag og nyt rygte omkring ham. Det er jo den her argentinske angriber, lautaro martinez, som øh, jamen, nærmest siden januar har været øh, har været Barcelona's største øh, ønske-spiller til, til sommerens transferindbyg. Og nu skriver den spanske avis Sport, at øh, inter og Barcelona de er enige om en pris på 450 millioner kroner plus to øh, Barcelona-spillere. Øh, som skal tage den modsatte vej til øh, Milano. Det er, det er fortsat øh, øh, uklart, hvil, hvilke de to spillere er, men øh, avisen peger på øh, Artur Vidal, Ivan Rakitic eventuelt en Nelson Semedo. Hvad siger vi til, til den her pris og eventuelt den her lille byttehandel mellem øh, Barcelona og, og Inter, Emil?
1: Ja, yeah, altså Lautaro Martinez, det er jo en, en rigtig, rigtig spændende spiller og ham har vi også vendt flere gange og det er jo en mand, vi rigtig gerne vil have til FC Barcelona forhåbentlig en ny legekammerat til Lionel Messi han kan få sin, sin landsmand, Lautaro Martinez til, til FC Barcelona, det tror jeg, det vil være rigtig, rigtig fint, også fordi at vi har jo en, en Luis Suarez i, i truppen, der ja, har nået en alder nu, hvor vi ikke ved, hvor mange år han har tilbage, og ja det altså, er også en Luis Suárez, der der er på vej til at og lægge på hylden, så ja, Lautaro Martinez, han skal jo selvfølgelig til, til FC Barcelona, det, det håber jeg, at, at han kommer, og så er det selvfølgelig spændende at se, hvem de sender den anden vej, men jeg synes, at, at det er klogt, at de laver en, en byttehandel, så de ikke skal op og smide det her vanvittigt høje beløb, som en, der gerne vil have for Lautaro Martinez, så jeg glæder mig til at se, hvem de sender med i den her byttehandel.
0: Og øh, Søren, sådan, sådan rent taktis så hvis man skal være lidt efter Lautaro martinez så er det måske reelt kun i den her sæson, han egentlig har beviser sig på, på den internationale scene, at han er, det, er han i gang med sin anden sæson, tror jeg, i Inter. Øh, så han er måske ikke, ikke bevist sig officielt nu i, ude i fodbold-Europa kontra mange andre, men er det en spiller, der har niveauet til FC Barcelona ud for dine, dine analyser?
2: Øhm, jeg har ikke øh, så, så specifikt meget på Lautaro martinez Jeg har faktisk ikke så forfærdeligt mange kampe med ham. Men det jeg umiddelbart kan fornemme på, om det er, at han er jo en, øh, en angriber af, af høje kalibre, der scorer mange mål, specielt i den her sæson. Øh, så jeg kan forestille en måde fra det, jeg har lavet på Barcelona, at han skal jo så op og erstatte øh, en Suarez deroppe eller noget i den dur. Så det vil sige, at hvis Barcelona spiller en 4-3-3, så vil han skulle ligge på enten venstre eller højre side af Messi, fordi Messi fungerer bedst som den spydspidsen i den alder, han er nu, hvor han kan vandre ned i banen. Øh, ellers så skal alternativt hvis de spiller øh, med to fremme, som de gjorde mod Real Madrid blandt andet tidligere sæson, øh, hvor det var Griezmann og Messi, så skal han ikke derop i Men det stiller bare det spørgsmål, at hvis man har Messi, Griezmann øh, og Suarez øh, og nu Martinez, så er det fire mænd op på de pladser derop hvor man har smidt enorm mange penge øh, både i forhold til løn til sådan en som Messi, men også store transfersummer. Øh, det ved jeg ikke om jeg er det er rigtigt. Jeg synes man kan se på Barcelona, De har mange Suarez, øh, mens Zidane har været der til at være en station. Øhm, og til den funktion fungerer han jo fint til at være et opspilspunkt øh, men der er en anden ting ved det jeg faktisk er mere utilfreds med i forhold til det rygte du kommer med det er at Semedo kunne være en den anden vej fordi han er en af de eneste sådan, der kan spille den højre baksen, som jeg forstår kicket Cetien gerne vil have så det håber jeg ikke for Barcelonas skyld kan han være en succes i Barcelona da der tog det martinez, ja det kan han sikkert godt men igen, øh, jeg vil nok lægge penge andre steder end øh, lige på de forreste pladser
0: det bliver øh, i hvert fald interessant at, at høre dit, øh, dit take på, øh, hvor Barcelona skal forstærre sig til, til sommerens transfervindue, når vi, når vi kommer dertil, og jeg kan i hvert fald sige personligt, at jeg er enig med, med din øh, optik omkring øh, Semedo. Jeg synes, øh, selvom han, han har brugt et par sæsoner til at skulle spille sig til ret efter Barcelona, så synes jeg, at øh, han er ved at bevise sig, og jeg vil lige slå fast, at hvis man tænker på Semedo som en, en Dani Alves-afløser, øh, så bliver han aldrig nogensinde Dani Alves. Det, det tror jeg ikke, der kommer igen, men jeg synes, han har, han har spillet sig op, og det ved jeg også, øh, Emil og jeg har, har snakket om i, i podcasten før i hvert fald, så der er jeg enig med dig, at uh, Semedo er, er en, jeg synes Barcelona skal, skal holde på, uanset hvad. Det sidste rygte, jeg har med til jer i det her, det er, vi, vi, vi vente lidt i, uh, i uh, sidste episode, uh, Emil, det var ham her bosniske Miram, Miralem uh, Pjanic, og der var der meget snak om en byttehandel mellem uh, Arthur og uh, Pjanic, så den var vi lidt uh, uforstående over for, hvorfor man skulle uh, bytte en 23 årig brasilianer for en 30-årig bosner, hvor der var mere fremtid i, i Artur end Pjanic. Men øh, ifølge den her store italienske avis, øh, La Cassetta dello Sport, så øh, snakker de også altså om, at øh, Barcelona de egentlig bare køber Pjanic og ikke sender nogen spiller den anden vej. Den eneste, de snakker om, det er måske en øh, Ivan Rakitic, øh, fordi de, de to spillere anses at have den samme øh, værdi øh, lige nu på transfermarkedet. Hvis vi så bare får Pjanic og sender Rakitic den anden vej, så er vi vel mere øh, lune på halen i mil, end hvis det var Arthur der skulle den anden vej.
1: Ja, som det ser ud lige nu, så skal FC Barcelona jo uh, ud og, og hente nogen uh, til midtbanen, fordi, som du siger, i Rakitic, han er på vej ud, og vi ved også, at en Arturo Vidal er også på vej ud af klubben, så der skal sikkert nye folk ind, men igen, som jeg også sagde i sidste afsnit, så synes jeg ikke, det skal være Miralem Pjanic, altså det er en 30-årig uh, bosnier, det gjorde det rigtig fint i sin tid i Roma og han har også fået en, en fin start øh, hos øh, konkurrenterne hos øh, Juventus men han har faldet lidt af på den øh, i løbet af, af den sidste sæson, eller de sidste to sæsoner så jeg synes ikke, at det er noget, som FC Barcelona, de skal gå ud og bruge penge på. Så synes jeg hellere, at man f.eks. skal få en Philippe Coutinho tilbage, og så forsøge at spille ham ind på midtbanen, hvor han ikke fik lov til at spille førhen, da han var i FC Barcelona. Så nej, jeg synes ikke, at man skal hente Miralem Pjanic.
0: Og hvad med, hvad med dig, Søren Pjanic? Er det en spiller, der vil passe ind i den måde, Cetien vil spille på? Den, den... Den spillestil får vi defineret senere, men, men umiddelbart er det en spiller, der har niveauet til Barcelona, er det en spiller, der er god nok og kan gå direkte ind på, på startupstillingen i Barcelona.
2: Øh, igen. Jeg har ikke øh, så meget ind på Pjani-specifik, men i forhold til det, man øh, det, eller det, sit, jeg ønsker fra en 8'er, øh, en bevægelig 8'er, der kan øh, specielt lave dybdeløb og være med i de små kombinationsspil, øh, specielt den bliver lagt. Øh, altså, en 8'er skal både være stand til at kunne lide til 6'eren, for at den kan blive spillet yderligere op igennem kæden, eller skal han modtage den fra en af de to forreste, for eksempel Messi eller Griezmann, der ligger den til otteren, der så driver eller løber dybt. Der mener jeg ikke, Pjanic er bevægelig nok, specielt den 30 årige spiller, som I også er inde på. Øh, ja, jeg vil ikke sige, at det er den rigtige beslutning, og så igen, nu skal man også huske Juventus, de har. Jeg ved ikke, hvor mange midtbane-spillere, man kan bare se en spiller som Emre Can, der ikke rigtig bliver brugt så forfærdeligt meget i Juventus. Øh, de har alt for mange 8'ere lige nu, øh, så jeg ved heller ikke, hvad de skulle med Rakitic. Øh, igen, jeg tror ikke, at at er rettet med for Barcelona, de skal i gang med en, øh, at gøre truppen yngre, øh, frem for at gøre den ældre, så nej. Spillestilsmæssigt, jo, han er da en dygtig midtbanespiller, teknisk begavet, har en fremragende sparkteknik, øh, men jeg tror ikke lige, det er den de har brug for i Barcelona.
0: Super. Jamen, øh, det var de rygter, jeg er med til, og nu synes jeg, at vores øh, stemmer er blevet varmet op, og Søren, du er jo allerede i gang med de taktiske briller, så øh, skal vi ikke bevæge os hen mod... Øh, det første punkt på dagsordenen nemlig at få en definition af Barças øh, grundfilosofi for fordi man kan sige Barcelona har en øh, en meget kendetegnende spilstil som du siger en tiki taka en meget boldbesiddende måde at spille på og øh, histor rent historisk set så var det nok noget Johan Cruyff han øh, indførte da han kom til i 90'erne og havde et øh, dream team andet med øh, med Michael Laudrup på holdet der jo øh, var øh, i hvert fald Spaniens bedste hold, og måske også Europas bedste hold, øh, på det tidspunkt der, op igennem 90'erne, indtil Michael Audrup skiftede til Real øh, Madrid. Øh, den spillestil har de, kør, har de prøvet at, at køre fast med, lige siden nærmest. Øh, og man kan sige, epoken og det bedste ved det, det her var jo under Guardiolas tid under Barcelona, hvor han virkelig forsøgte at idealisere øh, Johan Cruyffs spillestil, og fik masser af succes med, med klubben. Men, men Søren, jeg tænker, kan du ikke... Øh, Prøv at gå, gå lidt igennem, med, hvordan det er, Barcelona egentlig vil spille, ud fra den her opfattelse af.
2: Øh, jo, selvfølgelig. Øh, der er lige nogle historiske ting, for det er at jeg selv været inde og undersøge også, øh, og det blev jeg også overrasket over. Øh, og bare et godt råd til Barcelona-fans, hvis man ikke har set øh, dokumentarfilmen, der hedder Take the Ball, Pass the Ball, øh, så, så burde man gøre sig selv den tjeneste at se den. Det er en fremragende øh, dokumentar, der beskriver øh, både Messis historie i Barcelona, øh, Guardioles tid i Barcelona, øh, hvordan krøf kom med, øh, og hele spillestilen, det er en fremragende dokumentar, så øh, den synes jeg, man skal se. Men ellers ud fra et historisk perspektiv, så mener øh, i hvert fald i dokumentarfilmen der øh, mener en, øh, jeg, igen, jeg har ikke skarpet til på det spanske navn, der hedder Juan Villar, øh, der er Director of Methodology i Barcelona, øh, på det tidspunkt, vi lavede dokumentar Han mener jo, der er tre faser i Barcelonas øh, tidshistorie. Der er Laureno Ruiz i 70'erne, der var med til at på ungdomsjåndene indføre Øh, det her, den her form for øh, tiki-take-spillestil, øh, og det blandt andet ham, der har opfundet Rondoen, som vi alle sammen kender, når vi møder op til en fodboldtræning med to mænd i midten og en på hver kant så det er fire mod to, øh, og så var der krøft og så efter ham var der Guardiola, der videreudviklede på Krøjfs. Øh, det synes jeg selv er lidt en for udgave, fordi der er faktisk en mand, der tit går, øh, ret, øh, bliver glemt i Barcelona-historie, og generelt også i fodboldhistorien han hedder i, i sit fulde navn, Marinus Jacobus Hendrikus eh, Michels, og jeg bare kaldte Rinus Michels, eh, og han var egentlig træner for først krøft i Ajax i 6 år, eh, og blandt andet tog Holland til VM-finalen i 74, eh, hvor de tabte og så vandt han EM i 1988 med Holland også eh, han kom til Barcelona i, nu skal vi se han kom til Barcelona i, fra 1971 til 1975, og igen fra 1976 til 1978, og her var, var han med til at tage Cruyff til Barcelona efter sin tid i Ajax så det er egentlig ham der har været med til at udvikle meget af det her og noget af det der var mest sigende det var at ja, udover Michels han vandt et mesterskab med Barcelona i, jeg skal se, i 74 og da de altså sidst vundet et mesterskab i 1960 der vil jeg sige at det Krøj fortalte da Michels døde i 2005 det var both as a player and a, and a coach there is nobody who taught me as much as Rinus Michels så han var nok den, der først tog det med ind i Barcelona, sammen med Laudano Ruiz på uh, ungdomsholdene. Så kom Cruyff, og så kom Guardiola. Og undskyld lige for den historiske oplæg. Der. Jeg skal nok komme over i noget taktik nu. Det er, Æm...
0: det er, det er så fint. Jeg, jeg bliver selv klogere på det her. Æ... Jeg, har ikke, jeg har ikke fået set Barcelona-dokumentaren nu. Det er faktisk uh, lidt skuffende. Den skal jeg nok få set. Men, uh, men det, det er så fint. Men uh, jeg, ja, jeg afbryder så bare gå i gang med, med det taktiske briller.
2: Ja, men uh, som jeg var inde på i det taktiske, så... Uh... Ja, hvis vi skal kigge på det formationsmæssigt, hvilket er, igen, formationer og sådan noget, det er meget tit et defensivt udgangspunkt, når man ser dem på en tavle inden kamp, øh, fordi spillerne er bevægelige og bevæger sig tit rundt, specielt i det hollandske totalfodbold, som noget af den her barcelona spilstil udstammer fra. Øh, men under Kreuf, var det primært at spille 3-4-3 eller 4-3-3 i form af formation. Specielt blev 3-4-3 brugt, øh, når der var modstanderne spillet 4-4-2, for så var der to centerforskere, der kunne markere hver angriber. Og så havde man den sidste centerforsvar i midten, der gik fri til at tage bagrummet, så man lige blev spillet i dybden. Øh, men kort fortalt, så, eller så kort fortalt som jeg kan gøre det, så er det jo netop, at man spiller kort ud for målmanden, øh, hvor målmanden selv er med i opbygningsspillet i fase 1. Øh, så handler det om at spille rundt øh, langs jorden, øh, venter på, at der opstår et rum, man kan spille ind i op igennem til den næste kæde, øh, hvor der som regel ligger to otter, øh, spiller man op på dem. Hvis de kan blive retvendt, så kan de øh, rykke spillet længere frem. Hvis de bliver presset, så spiller man baglæns til en gang til. Øhm, og det handler egentlig bare om øh, at man kører en masse korte afleveringer og prøver at køre modstanderen træt indtil der opstår rum man kan spille op i øh, og så øh, spiller man så forbi kæder på den måde og skaber chancer øh, det er vel egentlig det der er lidt kort fortalt
0: ja øh, og man kan sige øh, hvad hedder det tidligere spillere, af spillere har vi jo set oftest få, få job som træner en Ernesto Valverde var det tid, tidligere en Pep Guardiola og også tidligere spiller en, øh, en Luis Enrique i de nyere her i det nye år, øh, så, så derfor kan det jo lede et spørgsmål om, om det er en svær spillestil at få til at fungere, hvis man, hvis man kommer altså ud som udfraende træner, ligesom en, en Kig i sit hvor imod øh, tidligere spillere jo har været vant til at spille på den her måde.
2: Øhm, jeg tror mere, at den, altså under alle her, så er det en af de sværeste fodboldstil, ifølge mig i hvert fald, at, øh, at få til at fungere overhovedet, fordi der er, der er så mange fejl og ting, der kan gå galt, og det kræver så meget hver enkelt spiller, øh, også hver enkelt position for eksempel når man har bolden og spiller den så meget rundt øh, og så mange korte afleveringer, så er der stor risiko for, at der bliver begået fejl, specielt øh, normalt, i hvert fald i tidligere, øh, i forhold til før moderne fodbold, der var det jo sjældent, at man bad en målmand om at spille den med ud kort, øh, der var som regel bare et langt udspark, øh, og specielt ikke, hvis man blev presset, så var det bare at ud på tribunen, hvis det endelig var. Øh, her i moderne fodbold, specielt ved barcelona -stil, der kræver det meget, at man skal kunne spille den ud langs tæppet fra den allerbærste kæde, og når man så har bolden så tit og ofte, så vil man jo, som Barcelona, have den meget og være på modstandernes halvdel. Og det efterlader utrolig meget bagrum for modstanderne at angribe ned i. Så det vil sige, at man let kan blive udstillet som centerforsvar, fordi ikke nok med, at man skal være stor og fysisk, som man altid har for langt af en centerforsvar. Nu skal også være god med bolden teknisk og kunne spille den rundt og se de rigtige afleveringer. Og derudover så skal han også være hurtig til at dække bagrum, hvis de mister bolden eller bliver slået en dybdebold et sted. Så bare en position, som centerforsvarer viser, hvor svært det er. Øh, og, og det kræver rigtig, rigtig meget tid øh, og så er det klart øh, som spiller er det endnu sværere fordi øh, hvis du ikke er vant til at spille i det fra du er ungdomsspiller, jamen, så bliver det sindssygt svært fordi du bliver bedt om noget du ikke er vant til øh, i forhold til trænervinkelen på det så er det mere om man passer ind i spillestilen og spillermaterialet passer til og man er enig i det som klub, altså både fra bestyrelsen og ned til træneren og ned til de spillermateriel man har øh, om man er klar i visionen og hvad der er med, med sin spillestil Øh, der mener jeg ikke, der er nogen forskel på nødvendigvis, om man er øh, tidligere Barcelona-spiller eller træner øh, hvis man selv har altså, godt nok styr på filosofien, og man er enig om, hvor man er på vej hen det bliver mere et problem, når man har en træner som Valverde for eksempel der, igen, vi skal nok komme ind på det senere også, ved jeg øh, men der ikke er øh, udbredet øh, tiki -taka træner der vil spille langs øh, så er det jo klart, at man går lidt på poklen, men jeg er ikke nødvendigvis fan af, at man skal være tidligere spiller, eller noget for at være en Barcelona-træner. Jeg tror mere, det er, hvilken spillestil man har, og om alt det line op for en.
0: Så det er sådan lidt en, en kombination af det hele, hvis man kan sige det. Både at, at træneren, spillestilen, og spillerne passer ind i, i, i hele grundfilosofien. For, for du, som du siger, det er jo ikke, det er ikke nogle let spillestiller, og man kan sige, det, det som Guardiola gjorde, da han kom til klubben, det var jo, at han blandt andet tog mange af de her masia spillere op, og gav dem op, fordi de var vant til spillestilen, og det det fik han jo succes med, kan man sige i hvert fald.
2: Ja, lige præcis. Og som, Altså igen fra den der dokumentaren, Take the ball, pass the ball. Der er rigtig to gode Chavez-citater, der beskriver det hele. Det første citat er, vores spillestil er det vigtigste, og derefter kommer spillerne. Men det, der gør klubben anderledes, er, at Barcelona har sin helt egen spillestil. Og så citat to, beskeden er ikke øh, bare vind. Det er et resultat af vores spil. Filosofien er det vigtigste. Altså det er nemlig, at de er så øh, øh, helt opsatte på, det er sådan her, vi spiller fodbold. Og de har netop været vant til det, så det er klart, at de får succes med det. Øhm, og så er der andre spillere, der kommer ind og skal kende det her. Det, det bliver sindssygt svært. Øhm, ja, jeg, igen, det er måske også det, der går lidt galt for Barcelona-hold de seneste par år. Der er ikke rigtig så mange, der man siger, spillere, der kommer kommet igennem til at kunne vise det her DNA. Øhm, og ja, det, det, det kommer bare til udtryk.
0: Det gør det, og det, er også, det, det har mig og Emil også snakket om, at jeg tror også, det har noget med en udvikling at gøre i fodbold, om at, at, at man bruger flere og flere penge på, på spillere og så videre, og så har Tom er i hvert fald den nuværende præsident i Barcelona. Han har prioriteret andre ting højere end, end Lambertia. Men det er i hvert fald en, en ting, jeg håber på at vende tilbage. Øhm, har du noget at, at spørge om, Emil, i forhold til, til den her klassiske Barcelona-DNA-måde at spille på?
1: Ja, det har jeg. Øh, Søren, jeg tænker, at, øh, at FC Barcelonas meget boldbesiddende spillestil, er det ikke også en risikabel spillestil, fordi... En fejlaflevering, jamen så er der lige pludselig kontra fra modstanderholdet, og vi har set også i den her sæson flere gange, at når FC Barcelona de har stået højt på banen, og de har kontrolleret spillet med meget boldbesiddelse, jamen så skal der ikke mere end bare en fejlaflevering til. Så, så kommer kontra-kniven mod FC Barcelonas mål, og så går det ofte galt. Så er det ikke lidt en risikabel spillestil også? Jo, den
2: er sindssygt risikabel. Det er en rigtig god pointe. Man spiller med enorm stor risiko, altså igen. Der er flere gange i den her sæson, hvor man ser til Stegen øh, på bolden, og han er inden for, altså, for 1-2 meter af ham i et pres, og han ikke bare sparker den ud, hvor han prøver at spille den kort ud. Øh, der er et kæmpe risiko, fordi det er jo netop en fejl, som du er inde på, og så er der næsten et mål. Øh, men det er jo det, som hele Kigis Jens og Krøgfilosofien, Guardiola-filosofien, den bygger på. det er, øh, Der vil der opstå fejl. Øh, man skal, man skal kende, der kommer til at opstå fejl, og man skal lære af dem, men man skal også kunne spille videre på dem, øh, så hvis for eksempel til at laver en fejl, der koster mål så er det ikke, fordi man stopper med den proces. Så kan det godt være, når man ser highlights efter en kamp, at man, ej, prøv at se, en fejl han laver, og det koster et mål. Men så, ser man måske ikke de, så ser man måske ikke de 10 andre gange, hvor de spiller sig forbi det pres, og så skaber en chance. Så, så jo, det er med kæmpe risiko, men man er indforstået med den risiko, når man spiller på den måde. Det skal alle være, for ellers så opstår der en frustration på holdet. Og det er en klub, som Barcelona egentlig, er en af de bedste klubber til, at, at alle er indforstået med, det den risiko, vi lever med, når vi spiller, som vi gør.
0: Ja, man kan sige, at den her, som du også siger, at det er en meget risikofyldt øh, måde at spille på. Altså det, 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 det hører også noget sammen med den her øh, filosofi i Spanien, om at der, når man tager til fodbold, så skal man ikke bare, øh, lidt ligesom den engelske kultur, at der, der, der vil man gerne se nogle taklinger eller et eller andet, og man skal bare vinde, uanset hvad. I Spanien, når man tager på fodboldstadien, så er det ligesom at være i teater. man vil gerne underholdes, og man vil gerne underholde sig flot spil. Og i hvert fald de, de øh, samtaler, jeg har haft med personer i Barcelona, Jamen har de spillet godt og taber 1-0, så er de ofte mere tilfreds, end hvis de har spillet, øh, ikke har spillet det her tiki-taka-spil, og så måske har vundet 3-0, fordi netop den her måde at spille på, det er så øh, gennemsyder i, i FC Barcelona, og det er jo virkelig inspirationsværdigt, at, at en klub som FC Barcelona kan få det til at fungere, altså det er jo, det er jo noget, man lærer helt fra barnsbind af, når du kom, vokser op i Barcelona og spille på den her måde, og det er jo ikke noget, man ser i, i, i andre klubber, jeg ved, Ajax har det også på nogle punkter, med Manchester City er ved at få det nu, grundet Guardiola, men hvorfor tror du lige netop, at, at det er Barcelona, der har, har det her, hvis du kan svare på det? Altså kontra øh, andre klubber. Øh, måske de har jo fået det rim rimelig sent ind i deres, øh, at, at det er en, en spillestil, man skal have og skal forsøge at få ind i klubben, helt fra øh, de små årgange af. Altså jeg
2: tror, det, det stammer vel fra, at man har haft succes med det i sin tid med først øh, Rinos Michels i, til en vis grad, men i en endnu højere grad med øh, Johan Cruyff, der han kom til. Øh, det er noget, man har haft succes med, og så øh, blev det en, en del af klubbens DNA, øh, og de klubber, der som er rigtig succesfulde, det er dem, der holder sig til en spillestil og DNA. Øh, I hvert fald ikke prøver at afvige for meget fra den. Og hvis man endelig gør, så giver man en træner tid til at implementere et nyt system. Øh, men det er nok, fordi at tilskuerne har været glad for det i sin tid. Det har været flot fodbold, og det samtidig givet resultater. Så kan man ikke rigtig forlange så meget mere i fodbold, når de to ting øh, smelter sammen. Øh, det, det er nok der, den ligger. Og jamen, så er det vel også... Altså, det er noget, der har smittet lidt. Man kan jo se, både på det spanske landshold det er det også kommet over nu. Øhm, og altså igen, hvis man har en råd tråd fra sit akademi op til førsteholdet med, hvordan man spiller, øhm, altså, så plejer det at give succes. Man kan endda altså, tage den videre i andre klubber, hvor det ikke er tiki-taka, men øh, man har haft de bønlige for eksempel her de senere år, hvor de faktisk har, de har jo en klar spillestil, hvor de spiller 4-4-2 meget direkte. Øh, men det er helt ned for ungdomsholderne, de gør det nu også. Og der begynder at komme ungdomsspillere op. Øh, og have succes og det er jo ikke, Burnley ikke den største klub så det er jo et kæmpe skub for dem at få en klar spillestil ind også så jeg tror det er mere det, er det at man har haft succes med det og så er det blevet til en spillestil, som man bare går ind for i
0: Barcelona og nu det, Emil og jeg ved jo, at du ikke er Barcelona tilhænger men, men hvad, er det, der, altså, hvad er det der fascinerer dig ved den her måde at spille på at, er det også noget, som, som andre klubber kigger hen imod og er misundelige på særligt i, med et Premier League synspunkt måske
2: Øhm, ja, altså, jeg ved ikke, om man vil kalde det misundigt, men der er mange, der finder stor inspiration i Barcelona og i ajax spillestilen. Øh, man kan jo bare se de senere år, der har været et Swanshold, rykket op med Brendan Rodgers, og før havde Roberto Martinez som træner. Øh, senere fik Michael Laudrup. Det er jo netop, fordi de valgte at spille øh, langs tæppet og prøvede at spille det her øh, kombinationsfodbold, øh, tiki-taki-fodbold, om man vil. Øh, man har også set det med øh, i, i den her sæson med Brighton, der prøver med Graham Potter. Øh, men grund til, at jeg finder den så... Øh, Ja, som en fed spillestil, der er, at det, det kræver utrolig meget af alle på holdet. Øh, altså bare sådan en simpel ting, som at ligge, det kan lyde som en simpel ting at ligge i genpres, men det er jo en, altså det er en switch, man slår til op i hovedet rent mentalt, fordi man er blevet trænet i det i så mange år, fordi det er ikke en naturlig bevægelse at sige, okay, min medspiller mister den måske øh, et stykke for mig, men jeg løber over mod ham, der har mist, eller ham erobret den for, at vi alle sammen ligger et pres på ham og ødelægger hans afleveringsmuligheder. Der er det jo mere naturligt for de fleste fodboldspillere at tænke, okay, hvor er min markering hen, eller hvor er det rum, jeg skal dække, og så løbe tilbage og dække det op, i stedet for at bare far op i hovedet. Fordi det er en kæmpe risiko, for hvis de spiller forbi dig, så er der netop et stort rum at spille i og angribe i, specielt hvis de har fart. Så jeg kan godt lide den risiko, der er i det, og den form for detaljeorientering og træning, der skal til for, at det lykkes. Og så synes jeg bare, det er en smuk spillestil. Jeg synes, det er underholdende at se et hold, der tør gå ud og tage kampen til modstanderne være dem, der dominerer spillet, og ikke bare sætte sig tilbage, fordi i hvert fald i min optik, så er det alt andet lettere at stille sig ned i et for med 10 mand bag bolden, med plus keeper, og så bare satse på nogle kontra, fordi de fleste kan have hurtige spillere, og hvis man har nok plads, så kan de fleste hurtige spillere også skabe chancer. Det er, det er meget svært, det Barcelona-spillestilen er, og det synes jeg bare er fedt.
0: Det er det bestemt. Emil, har du et andet spørgsmål, du brænder ind med?
1: Ja, Søren, FC Barcelona, de har jo næsten altid kørt det her 4 4 3 system Øh, og det er jo virkelig en formation, der er brugt utrolig meget i Spanien kontra øh, i England og i Tyskland og andre europæiske ligaer også. Hvorfor er det, at øh, 4-3-3-formationen passer så godt til spansk fodbold? Øh, igen, øh, altså, jeg vil sige, i
2: de seneste par år, der er vi begyndt at se en 4-3-3 øh, rigtig, rigtig mange steder i Europa. Øh, det, det, det udspringer rigtig meget af spansk fodbold, hvor man også ser det på landsholdet øh, og fra Barcelona. Men der er så forskellige varianter af det, men det vil tage for lang tid at gå igennem i detaljer, men jeg tror, at det handler meget om, at man frigør for eksempel, du har en klar sekser, der går ned i banen for at modtage bolden, så man kan tage bolden fra opbygningsspil fase 1 til fase 2 som regel, for eksempel en buskets, der er en af en bandespiller, så de hurtigt kan slippe af en bolden, der er lov til at vinde og forstå rum og plads rigtig godt. Så har man to otte, der er ret teknisk begavede spillere, og kan have mere præg af at være tiere, øh, lidt, lidt, lidt ligesom en Iniesta. Øh, og de her mellemrumsspillere, små væverspillere, der ikke er øh, fysisk stærke. Øh, og så har man nogle kantspillere, der går meget ind i banen, og også en mellemrumsspiller oppe i det næste led, øh, imellem de næste kæder. Og jeg tror bare, at de her mellemrumsspillere har vi set rigtig mange af i spansk fodbold gennem årene. Øh, der har været enormt dygtige, man kan se se David Silva, Andreas Iniesta, der har garanteret mange flere, som jeg ikke lige kan komme i tanke om nu Juan Marta. Øhm, og det passer bare godt til de spilletyper øh, At ligge i de her rum og kombinere øh, Og der er en 4-3-3 Bare god ved at du har tre midtbanespillere Du har øh, som regel et overtal på midten Specielt hvis modstandere spiller 4-4-2 Eller med andre med to kun centrale midtbanespillere Så du får en numerisk overtal Og det er jo det man egentlig søger øh, i, I tiki specielt Det er en numerisk overtal forskellige steder på banen Hvor vi så kombineres forbi øh, Med en 1-2 kombination for eksempel Øh, også for eksempel i Barcelonas tid man kan huske en Cesc Fabregas der gik ned i banen og var en falsk niger og også Messi øh, gør det specielt på sine år. det handler om at skabe numerisk overtal øh, og så spille sig forbi keder på den måde
0: det er nogle super interessante pointer, du kommer med, Søren. Jeg, jeg, jeg har ikke så meget mere i forhold til den her klassiske Barcelona-stil. Jeg ved ikke, om du brænder ind med et, et spørgsmål i min.
1: Og så skal det lige være det sidste. FC Barcelona de er jo gennem årene blevet kendt for at have meget offensiv backs. Både højrebacken og venstrebacken har det jo med at komme frem. Hvad tænker du om det? Det er der vel også en, en stor risiko i, at, at de ligesom kommer med frem og agerer som, som ekstra angriber i mange tilfælde. Jo, der, der kan være en kæmpe
2: stor risiko i det, men det er også for, altså, øh, ja man sætter sit retsforsvar op. Øh, for man kan sige, øh, Guardiola var jo ham, der jeg, jeg opfandt det, men var i hvert fald med til, for eksempel når den ene bakker i stedet i den ene side, så tog han, øh, specielt i Bayern-tiden, og nu også i City med Philip Lam på højre bakke, eller øh, Kyle Walker, der så går ind i banen og lukker det rum foran centerforsvaret, øh, så man ligesom stadig har tre mænd, der dækker op, øh, hvis modstanderen får fat i bolden. Men det blevet generelt i moderne fodbold at backs bliver enormt vigtigt til at være de offensive, øh, til at skabe bredden i spillet, specielt fordi kanterne går meget ind i banen i det her mellemrum som jeg snakkede om før. Så der er ikke så meget bredde, så skal det komme fra backsene, og det stiller store krav til backs. De er ikke bare nogen, der skal kunne dække op mere mand mand og stå over for sin kantspiller. De skal være i stand til at kunne sætte en mand, de skal være i stand til at være i høj fart og slå inddæk, skudde også tidligere men endnu grad, eller endnu højere grad nu. Og så er det du har en pointe i, at man efterlader en masse rum på ydersiden af banen. Man vil hellere efterlade rum på ydersiden af banen I min optik i hvert fald Fordi hvis de er centralt, så kan de vende bolden mod begge sider Hvis de er ude på en kant, så er det trods alt Længere ind til målet som regel Og de kan som regel For eksempel er jo en ekstra forfraarsspiller Fordi de kan på et eller andet tidspunkt Så kan de, bliver de stoppet af baglinjen, hvor de så skal slå et indlæg Eller så skal de gå ind i banen Så jeg tror, man afgiver plads der på ydersiden, Men omvendt, så ser vi også i de moderne fodbold Der er en 8 er eller en 6 er der skubber ud i de områder Og dækker lidt af. Når bakke skubber sted, Men det er klart, det er en stor risiko Specielt hvis en modstanders kant bliver hængende langt fremme Men så må man jo udnytte den plads man får Hvis man er en mod 2 for eksempel en bag Og en kant mod en modstanders bag.
0: Super, jeg tror Jeg har et enkelt lille spørgsmål tilbage Det er at man kan sige den, Som jeg var inde på Det hedder hele den her epoke Eller det, det, det bedste spil man nogensinde har set for Barcelona Uh, hvor den her spillestil har, har, har været kendetegnet ved dem, det er, det er selvfølgelig nok under uh, Guardiola-perioden, og særligt uh, 2008 og 9-sæsonen og 10-11-sæsonen, vil for altid være mindeværdig for FC Barcelona-fans, og mange har døbt uh, det her Barcelona-hold i 10-11, som det måske bedste fodboldhold uh, nogensinde, for en, for en ikke barcelona fan som dig, Søren. Uh, er, det det, er det et af de bedste fodboldhold, uh, vi nogensinde har set, og hvorfor var det så godt, uh, det Guardiolas hold i 10-11?
2: Øhm, nu kan jeg ikke huske, er det det år, hvor de vinder æh, Champions
0: league finalen mod Manchester United? ja, det gør de i begge år, men det er, det er der, hvor de vinder øh, 3-1 der ja. er Messi score, Petro score i ja. Champions league final. Øh, og,
2: jamen, altså jo, det er et af de bedste hold i verden jeg synes, det er meget svært at sige, om det er det allerbedste, øh, jeg synes også, der er et uh, Bayern München-hold, det er en år øh, under Jupp Heynckes, der er et enormt stærkt hold øh, der er flere undervejs, nogle AC Milan-hold, der også sat op af. Jeg synes det er svært at sige om det er det allerbedste Men de er i hvert fald deroppe uden tvivl for mig Jamen det der gør dem så svært Det kan man også sige at Alex Ferguson sagde så godt efter Jeg mener det er 3-1'et øh, Og han også siger at de bare mødte bedre Eller at de fik en hiding Som han sagde at de, de var bare et bedre hold Og det der gjorde det så svært for United hold Det er at de står defensivt øh, Kompakt Men det der gjorde det svært for dem Det var at hver gang at Barcelona de havde bolden, men det havde de for det meste Øh, så spiller de sig forbi United Fordi de er tålmodige nok til At de bare holder boldbesættelsen Det er ikke noget med de prøver at tvinge noget igennem De venter på et rum og så spiller de op i den Og hvis det rum bliver lukket så spiller de baglins igen De var så dygtige til at holde fast i bolden Og hvis de så endelig mister den Og United skal afsted i et, et kontraangreb, Så er der rigtig langt frem til en Wayne Rooney Som jeg mener spillede den kamp Der er rigtig langt frem øh, Og udover at der er langt frem Så Barcelona's genpres var i den periode så hårdt at det kvæler modstanderne, fordi hvis de endelig de fik bolden, efter de har løbet efter den i måske fem minutter uden at røre den, øh, så er de sindssygt trætte, når de har den, og når man så mister den med det samme, fordi de genpresser så hårdt, fordi der bare er fire mænd, der overfalder boldholderen, og lukker afleveringsvinkler, og i den igen, så får du aldrig rigtig luft, og så kvæler man lige så stille og roligt modstanderne og deres øh, chancer for at skabe kontraangreb. Og det var Barcelona bare så gode til i den periode, det var det er nok øh, noget af det mest imponerende, jeg har set i fodbold, øh, og det var så svært at spille overfor. Øh, og det er nok det, der gav dem så meget succes.
0: Ja, jeg tænker i hvert fald med altid glædeligt tilbage på 10-11 sæsonen. Jeg ved ikke med dig, Emil, men det, det står for mig som måske det mest, den bedste sæson i Barcelona's historie, udover selvfølgelig triple-sæsonerne triple i, i 2009 og i, i 2015.
1: Ja, altså det, det var en fantastisk sæson og et fantastisk hold, og det var virkelig en, en fornøjelse at, at følge med. Altså man man glæder sig jo til at se FC Barcelona spille hver uge, altså det var jo virkelig ugens højdepunkt. Det er det selvfølgelig stadig, men dengang, altså der var holdet bare noget, noget helt specielt. Så, så jo, det, det husker man virkelig tilbage på, som, som er rigtig godt minde.
0: Og hvis der ikke er nogen af de jer to herrer, der har noget at tilføje i forhold til den klassiske Barcelona spillestil, så synes jeg, vi skal bevæge os videre til at kigge på Kiki Cittien og hvad han vil bringe i FC Barcelona.
1: Ja, altså jeg har lige det aller, aller sidste spørgsmål. Jeg har simpelthen lavet sådan en rigtig lang liste til Søren her. Jeg, jeg skyder det lige afsted. Æh, Søren, jeg øhm, de har jo haft utroligt dygtige målmand øh, i løbet af, af årene, øh, men nu har de jo en, en Maragandas Testegen, som øh, ifølge mig i hvert fald er, er verdens bedste målmand lige nu. Og det, der gør ham øh, så unik, det er jo, at han er så god med fødderne. Øh, og han er jo ligesom En ekstra markspiller øh, På banen øh, til tider Hvor stor fordel er det egentlig At man har en målmand Der er så dygtig med fødderne Altså det er I den spillestil Barcelona har Der er det et kæmpe most
2: øh, altså det, det, det kan jeg ikke lade sig gøre Uden du kunne bare se Guardiola da han kom til City Der havde de trods alt En Joe Hart Der var fast landsmålmand øh, For England Han blev binket uden at Guardiola overhovedet Havde øh, set mand næsten Fordi han vidste hvad det krævede Så endte man en Claudio Bravo ind før Så senere en Ederson. Øhm, men hvis vi skal vende tilbage til stegen, så synes jeg, at han er rigtig dygtig i fødderne, det synes jeg, specielt hvis du giver ham tid på bolden, så kan han også altså slå nogle af de her øh, halvliggende bristbark øh, enormt hårdt, og en, ja, ikke en specielt høj højde, for den kommer bare hurtigt over til sin øh, medspiller, øh, og specielt hvis de går op og lukker centerbaks, så skal han som regel kunne slå en, øh, en aflevering øh, eller en form for diagonalaflevering ud på baks, øh, ude på Alba eller Semedo, øh, og det er bare rigtig vigtigt, for så kan man spille sig ud af pres meget hurtigt, jeg vil sige, at altså igen, han er en af de bedste, mest komplette målmænd i verden. Der er nogen, der er bedre end ham i fødderne, vil jeg stadig mene. Der er en sådan i Manchester City. Jeg synes godt, man kan se på Ter Stegen nogle gange, når han bliver presset. Så han er ikke, han er ikke vant til at spille spillet på det i samme grad, som en Valdes for eksempel gjorde, fordi han har været op igennem La Det kan man godt se nogle gange, og har man ikke bedt om at gøre det her i mange år. Altså, man skal lige huske, at det var altså ikke det, han blev bedt om at, under Luis Enrique eller under en Valverde. Så han er dygtig til at stikke, det er jeg slet ikke i tvivl om, og det er rigtig vigtigt, fordi man skal kunne spille sig ud af et pres i fase 1, især hvis det kommer et hårdt pres, så det forlanger meget af en målmand, men der har været andre, der har været bedre end ham, og været mere passet til det.
0: Var, det. var det det sidste spørgsmål, du havde i den her, Emil? Det var det sidste, ja. Super, altså vi kan snakke om det her i lang tid, men jeg synes også, vi skal bære os videre til, til ham, der er træner i FC Barcelona nu, det er nemlig Kike Ciccienne, og øh, han blev jo øh, træner i Barcelona i, øh, i januar måned, da han øh, afløste Ernesto Valverde, og øh, det var til stor jubel for de fleste Barcelona-fans, som jeg kender også, du og jeg, Emil, fordi Kiki sitjen. Øh, hans spillestil, som man blandt andet har set i Real Betis, det er en, der, der minder utrolig meget om den klassiske Barcelona-stil, vi lige har fået defineret af Søren. Øh, så Søren, hvis du lige kan starte med at svare på, hvorfor øh, altså, Chien, er han ikke rigtig, er han ikke godt valgt som Barcelona-træner?
2: det er igen, det er et meget todelt øh, spørgsmål for mig, fordi er han den rigtige, sådan en øh, spillestilsmæssigt, øh, ja, helt sikkert, i forhold til det DNA, der er i Barcelona, der synes jeg, øh, man kunne næsten ligesom ikke finde en mand, der passede bedre. Det skulle lige have været en, der havde Barcelona-baggrund også, så kunne det ikke have passet bedre. Øh, i forhold til det spillermateriale, øh, der er i Barcelona lige nu, og i forhold til øh, den situation, der er både i ledelsen øh, og det tidspunkt, der kommer ind i sæsonen på, der synes jeg ikke, han er den rigtige, øh, jeg, jeg har altid gerne vil se i, i Barcelona, fordi jeg har altid været, eller ikke altid, men siden jeg begyndte at analysere ham, har jeg haft stor sympati for hans spillestil. Specielt i mindre klubber, han har at spille på den måde. Øh, også mod bedre hold, end hans eget. Han stadigvæk går ud og siger, at det er dem, der skal dominere spillet og have bolden. Øh, men jeg synes, Cetien er den rigtige i forhold til, det er en i Barcelona, men i forhold til den situation, man har sat ham i, så synes jeg, den er lidt urimelig.
0: Og nu snakker du om, om situationen. Der var blandt andet også andre trænere ind i, i billedet. største, var, var den tidligere Barcelona-spiller Xavi. Der var også en, en Ronald Koeman, Der var snakker om en, en Positino også. Æ, tror du, ud fra situationen i Barcelona lige nu, at de har været bedre løsninger i Barcelona?
2: Øhm, ja, altså det er rigtigt, som du også er inde på. Jeg kan se en Graham Hunter, en, en rigtig dygtig engelsk journalist, der er også er Barcelona-ekspert. Skriver jeg, at man først prøvede Chavi. Jeg tror, at Xavi har været helt forkert lige nu. Jeg synes ikke, at Xavi har nok trænererfaring. Det kan godt være, at han har rigtig meget Barcelona-erfaring, og jeg er ikke, ikke så meget i tvivl om, at man nok skal få chancen i dag, for det tror jeg også nok, at han skal gøre godt. Men jeg synes, at han har brug for mere tid. Altså, man skal huske, at Guardiola, selvom han var ung, da han kom til, så har han stadig spillet i Barcelona og været B-træner i mange år, så man har haft mulighed for at se ham på træningsbanen rigtig meget. Det har man trods alt ikke med Xavi, og så kan det godt være, at han leverer nogle resultater nede i Mellemøsten, men det er bare ikke helt det samme. Og igen, han er jo også den samme spillestil som Cetien, så jeg tror ikke, han var den rigtige. Og igen, Øh, også han er, der er spillere i tror, man har spillet sammen med Det er også en underlig fornemmelse, jeg skulle stå for Og det, det kan godt skabe nogle knister ind imellem, tror jeg øh, Ikke at det ikke kan lykkes Men jeg tror ikke, Chauve var den rigtige på nuværende tidspunkt Koeman har nok aldrig været realistisk øh, Han ville gerne være hollandskallands-træner til EM øh, Og jeg, tror, jeg, jeg synes ikke rigtig, at han er bevist nok til at skulle være Barcelona-træner Positino igen I forhold til Barcelona-DNA'et, der synes jeg ikke, at han passer så godt ind han er en af de bedste træner i verden i min holdning, og synes, han har gjort et kæmpe stykke arbejde i Tottenham. Øh, men jeg synes heller ikke, at han er rigtig til Barcelona. Øh, måske, hvis du ser på den kortsigtede bane på resultater, kunne måske have sikret et mesterskab i år, i højere grad, jeg tror, sig kunne. Øh, men, men jeg vil bare understrege, som jeg altid gør med eller spillestil og trænervalg. Så skal man kigge på den lange bane, og så kan det godt være, at man ikke vinder et mesterskab i år. Det kan godt være, at man snubler. Øh, men hvis det betyder, at man om tre år måske har et hold, der spiller... Barcelona-spilestilen, som alle går, ja, de fleste Barcelona-fans gerne vil have, øh, og man begynder at få resultater der, så er det måske det, man skal leve med.
0: Det er det måske, men, øh, men, men man kan sige, Barcelona i hvert fald har, har nok de sidste par sæsoner lidt af, at øh, konkurrenterne fra Madrid har vundet 4 øh, Champions League på 5 år, og øh, man er inde i, i Messi's sidste fase, så det er, jeg tror... Øh, Barcelona har været meget resultatorienteret i deres, øh, i deres valg af træner eller deres blik mod træner i hvert fald, fordi man gerne vil have, at Messi skal løfte i hvert fald en Champions league trofæ mere. Øh, og måske derfor er gået lidt mere på kompromis med spillestilen, som man blandt andet så med, med en Valverde. Men øh, hvis vi skal kigge på øh, N.C. hvorfor er det så, at han passer så godt til FC Barcelonas spillestil? Jeg ved, du at har, du, har, du har været glad for ham, da han, da han var i Betis, og det øh, blandt andet kan man jo huske, at øh, en at Betis med under Citienne slog Barcelona på kom nu øh, og måske hvor de faktisk spillede Barcelona fodbold og spillede bare, som Barcelona gerne vil spille og han er, har er i hvert fald i min optik været en træner jeg gerne havde set i Barcelona i lang tid som du siger så, så igen så stiller jeg lige spørgsmålet hvor, hvad er det, hvorfor passer han så godt ind til Barcelona og Jamen
2: det er netop fordi hans spillestil den er jo bare øh, direkte ud fra Krøgs filosofi, altså han sagde jo selv han forstod ikke rigtigt, igen det er lidt sat på spidsen men han sagde jo han forstod ikke fodbold, før han så Krøjfs spille og spille mod dem. Og han ville jo have givet sin højre arm eller en finger, eller hvilken krop til det. Nu var han gerne ville for at kunne have spillet for Barcelona-hold under Kreuf. Så han passer jo perfekt ind på den måde. Og igen, som du også er inde på, ja, han slog Barcelona på kampen nu. Han slog altså også Real Madrid to gange i træk på Barnabéu, hvilket også er helt uhørt for et Real Betis-hold. Så jeg vil bare sige, han passer perfekt ind i forhold til den spillestige, man gerne vil have i Barcelona, også i den måde, han spiller for Real betis der er rigtig mange, hvis man kigger på de formationer og spillestil, de her dengang, der er mange af de spillere, hvor man bare tænker, at det er en mindre udgave end Barcelona-spiller fra sin bedste tid, men det er samme type spiller, så det minder meget om, så på den måde kan jeg godt forstå, at man har ansat ham.
0: Og hvis du sådan hurtigt skal... Hvordan vil han spille? så altså helt grundlæggende ned fra målmanden og så op igennem kæderne. Hvad er det, han vil, som minder så godt om Barcelona?
2: Øh, jamen, for eksempel... Nu har jeg bare taget en af hans formationer fra en af hans kampe. Jeg tror, det var mod Espanyol, hvor de spiller en 3-5-2. Øh, så har de en Marc Batra, som mange sikkert vi kender fra Barcelona-tid, som den centrale centerforsvarer, og er ham den bedste på bolden. Så har man Mandi øh, og Amat på hver sin side. Der er de boldbærende centerforsvarer, så de skal kunne være i stand til at bære bolden fremad. Så de går meget bredt, mens Bartop bliver centralt. Og sammen med Harvey Garcia er en 6, er, der går ned i banen. Lidt ligesom Busquets rolle nu. Så de danner sig lidt en diamant mellem de fire. Og så spiller den rundt der. Bliver ved med at cirkulere bolden hernede sammen med målmanden, indtil der kommer en 8, der står højt i banen. Begge 8, her var det dengang, var det Fabian Ruiz, og en Andres Guardarto, der står højt i banen. Kommer ned i banen, ligger næ på 6'eren, så vi spiller såbi modstanders første kæde. Så den næste afdeling, den skal op på de to forreste angriber, de har i den her formation. Øh, Lourdes modron, tror jeg ned og og Burdebou øh, der så ligger der op man spiller op på ligger A til otter når pladsen er der når man har kørt bold rundt længe nok til at opstår de her rum og så har man spillet sig forbi det meste af presset det er sådan man gerne vil spille øh, og det er også det han gerne vil i Barcelona
0: og man kan sige det fungerer jo ikke i, altså han blev fyret i Betis i hvad noget han knap knap to sæsoner øh, tror du det var fordi at uh, tålmodigheden slapper op tror du der er større tålmodighed i, i Barcelona med hans, uh, hans spillestil når nu den passer så godt ind i filosofi?
2: Det sidste er rigtig god pointe, fordi der er jo, så vidt jeg ved, at der snart er præsidentvalg i Barcelona, kan det ikke passe? I
0: 2021, jo. Jo. Og øh, øh, I den forlængelse har den tidligere præsident i Barcelona, Juan Laporte, sagt, at han genopstiller blandt andet med promissen om, at han gerne vil bringe Guardiola tilbage som træner i Barcelona. Så måske er sit ikke øh, en mand, der er der om fem år, men måske kun til og med 21
2: Ja, og der vil jeg også sige, at hvis man har ansat sig til med en forventning om, at man kun skal være i så korte en periode, så er han ikke den rigtige mand. Fordi det tager tid, at altså selv Guardiola havde jo ikke succes i starten af det her Barcelona-tid, og han, altså jo, i ren sæsonmæssigt, når sæsonen sluttede havde han en god tid. Men han havde en hel pre til at træne det her hold, og de vidste, hvad han lavede i filosofier på anden holdet. Øh, og i starten af sæsonen, der taber man også den første kamp mod Numancia 1-0 på hjemmebane, eller på udebane, undskyld. Øh, og det tog noget tid, før det lige fandt til rette. Men jeg tror, i Real Der blev man træt af, at, at man ikke kom i europæisk fodbold i hans sidste sæson. Det var det, man, man havde sat så stort på med at hente en som Batra. Man hentede flere andre store, spillere, store navne store i hvert fald i forhold til Bettis, som man ville gerne højre op. Og så gik man over til at spille noget mere pragmatisk fodbold. Men jeg vil bare sige, at jeg tror, alle de steder, han har været, nu skal vi se, jeg har dem her. I Lars Palmas var han jo først, og der var han i 15-16. sæson, der blev de nummer 12, og så i 16-17 blev de nummer 14 da året efter, hvor han ikke var der mere, der rykkede de ud af La Liga. I Real Batiste blev nummer 6 i 17-18 sæsonen, og blev uh, nummer 10 i 18-19 sæsonen. Uh, og i den her sæson ligger Batiste nummer 12 med 33 point. Så de to klubber, han har været inde. inden uh, Barcelona, der er de altså så sig dårligere, efter han har uh, været væk. Og igen, det er en lille sample size, det er jeg klar på. Uh, men jeg tror bare ikke, at det hjælper altid. Man bliver nødt til at holde tålmodigheden, og det ved jeg også, at han selv går ind for.
0: Det gør han specielt. Jeg ved ikke, altså man kan sige, Cicien er jo måske ikke et, et prominent trænernavn. Du ser jo tit blandt andet Premier League-klubberne, selv de små som Everton for eksempel, har, har, har ansat en Carlo Ancelotti, der, der er meget kendt for sit CV. Cicchina er jo nok ikke en, en, hvis CV og omdømme er så bredt ude i, i fodbold-Europa. Så hvorfor er det lige, at en klub som FC Barcelona vælger, vælger ham? Er det, er det, fordi hans spillestil er så, passer så godt ind i DNA'et?
2: Ja, helt sikkert. Det er, fordi det passer en del ned, Og så er det også, fordi man får, nej, for tre inden. Altså, man ville jo gerne have Charlie. Man ville nok gerne have men Man ville nok også gerne have Positino. Og så valgte man Chetien. Øhm, det har man ikke sagt, at han ikke passer perfekt. For det synes jeg, han gør. Øhm, ud fra det, klubben gerne æh, historisk set vil. Øhm, og så, så er det klart, at det ikke er det største navn. Men jeg synes heller ikke, at der valgte det kom til, var han det største navn. Det, det er jeg ikke sikker på. Øhm, jeg, synes, jeg synes, det handler om, at man skal tage en beslutning, som, hvor man vil hen spillestilsmæssigt, og så give tid så ved jeg godt, at man har en Messi, og det er et kæmpe problem egentlig, han er så langt op i år, når man gerne vil se ham løfte en Champions League-titel mere. Men der bliver man altså nødt til at tænke langsigtet som klub, og sige, hvad er mest sundt for vores klub, både økonomisk i forhold til, hvad vi køber og spiller, og hvad er holdbart på banen. Der tror jeg bare, man må give en træner tid til at få sin spillestil ud i livet.
0: Bestemt, øhm, og, og i, i forlængelse af det, så kan man sige, at der, der, der er mange store trænere i Premier League, man kan blive inspireret af, mange man kan kigge på, men, men du har også før sagt til mig, den, at Dacitian ikke var Barcelona-træner, at du blev inspireret af ham. Hvor, hvorfor er det det? Er det fordi, han ikke går på kompromis med sin spillestil, uh, no matter what? Ja, lige præcis.
2: Altså, jeg synes, der er et eller andet prisværdigt. Altså, hvis jeg skulle se en fodboldkamp, så ville jeg, jeg ville nok stoppe med at se fodbold, hvis alle spillede fodbold ligesom et uh, burnley -hold eller et Newcastle-hold gør i Premier League. Øh, hvor man bare venter på, at laver en fejl, og så har man ellers 11 mand bag bolden, og så slår en lang afleving og håber på en kontra eller en dødebold chance, eller en chance efter dødbold. Øh, det, det tror jeg bare bliver kedeligt i længden som tilskuer. Øh, altså, fodbold er i sidste ende underholdning. Øh, jeg ved godt, der er store penge på spil, øh, og det, det kan være folks job, og det handler om resultater, men på en eller anden måde, så synes jeg også, det handler om underholdning. Og der synes jeg bare, det er imponerende, at man vælger som en træner for Real Betis, og Las Palmas at gå ud mod de store hold og spille, åben og at her bolden, selvom det, det, det burde være let at få et resultat, at du stod lavere og håbede på nogle kontra og havde nogle hurtige spillere. Det synes jeg bare er prisværdigt, fordi det er en kæmpe risiko, og det, det gør også, at man er sårbar, fordi det er ikke sikkert, man får resultater lige med det samme, fordi det er så stor en omvældning for mange spillere. Det synes jeg bare er imponerende.
0: Det er det bestemt. Tror du, Kiki er han en Guardiola 2,0, eller slår han lidt ud i forhold til den måde Guardiola på spillet i Barcelona?
2: Jeg synes, det er en stramning at sige, eller man han er en Guardiola 2.0. Altså, ja, Guardiola er jo en af de største træner, vi har set øh, de seneste 20-30 år. Altså, hvad han ikke har lavet om. Øh, det kan godt være, han har haft spillestil, men han har altså også lavet nogle øh, innovationer selv ud for den spillestil. For eksempel at Baxen, går ind i banen og lukker af. Det er ikke sikkert, at det er ham, der har opfundet det, men det er ikke mange, der gjorde det før ham. Øh, så er der også den falske nier igen. Heller ikke ham, der opfandt det, men i nyere tid er det nok ham, der har brugt det mest af øh, de store trænere, de store klubber. Der har været så mange innovationer fra hans side. Jeg er ikke sikker på, at Kike Cetien er, er en lige så stor taktisk geni som Guardiola. Jeg synes også, man kan se det lidt i Barcelona. Han leder efter den rigtige formation. Altså, I de kampe, jeg har set, der har de mod, eller mod Real Madrid, har de jo spillet, når de dækker op, var det en 4-4-2. Når de tager angreb, er det en 4-2-2-2. Og så har de nogle kampe spillet 4-3-3. Nogle kampe har de spillet med 3-mandsmiddelforsvaret, når de har bygget, bygget op i fase 1 og 2. Jeg synes ikke, Cetien er på samme linje som Guardiola. Det er den samme spillestil, det med på, men der er altså ikke mange, der
1: når Guardiolas taktiske opfattelse.
0: Har du nogle spørgsmål, Emil?
1: Jeg synes faktisk, at de har lavet en glemmerne analyse af Cetien, så det har jeg faktisk ikke. I har besvaret det hele. Godt,
0: fordi Cetienes forgænger, det var altså en Ernesto Valverde, og hvis vi lige skal ind og kigge lidt på, hvorfor Valverde ikke fungerer i Barcelona, det har du også forberedt lidt til Søren. Øh, så det tænker jeg lidt, og så sætte ham op imod sitchen. hvordan altså om man allerede kan se forbedringer nu i forhold til hvad det er Barcelona har valgt sit for og så i forhold til hvad det var øh, Valverde. værdigt, øh, hvis du forstår mit spørgsmål ja, helt sikkert
2: øhm, ja, men jeg tager lige det du siger sidst først øhm, hvad det er øhm, i forhold til om man kan se forskellene øhm, man kan godt se det med det samme med sitchen er en helt anden, Jeg synes bare man kan sige på deres øhm, possession statistikker at de har Altså den første kamp mod Granada, der har de jo bolden næsten 80% af tiden. Det kan jeg ikke huske, hvornår de har haft under Valverde. Øh, de har haft bolden meget under Valverde også, men slet ikke op i de der ekstreme grader, som Guardiola har haft, eller nu Setien. Øh, ja, men hvis vi så skal tage Valverdes spillestil, så er jeg jo bare... Det er en 4-4-2 han en spillet. Øh, det er mest af tiden i hvert fald. Øh, det var meget defensivt og kontraangreb, man satte sig på. Man var solidt, uden at give for meget væk til modstanderne. Øh, og det var også lidt, altså han tog det videre fra ekstrem for Luis Henrique, fordi han spillede jo nok mere end 4-3-3 eller noget i den dur, hvor han havde MSN, øh, den berømte trio med Neymar, øh, Messi og Suarez. Øh, og det var meget kontrabaseret, øh, og man satte så meget på fart, og det tog Valverde bare endnu længere ud øh, og gjorde dem endnu mere defensivt solide. Det, det så bare gav en bekostning på, det var, at man vidste jo Neymar. Øh, man havde en Suarez, der var begyndt at komme op i oven af Messi, og de har ikke den samme fart, som de havde førhen. De tror ikke dybden på samme måde. Så derfor kunne det godt blive meget statisk nogle gange for Barcelona, at det kunne virke meget... Det er selvfølgelig ikke Ønlig fodbold i Newcastle, men det var mere primitivt, end man så førhen. Og spillede med mindre risiko, og ikke havde lige så meget boldbestillelse, at turde risikere lige så meget. Og det tror jeg bare, det slider på en klub som Barcelona, fordi man har den her selvopfattelse af, hvordan man gerne vil spille. Så kan det godt være, at man kan virke forkælet som Barcelona-fans, når man vinder mesterskaber, og stadigvæk beder sin træner om at blive fyret fordi han taber to semifinaler, mener det er, i, eller var den en semifinal eller en kvartfinale i Champions League. Øh, det, altså, det, det, det kan virke for men jeg kan godt forstå, hvor frustrationen kommer fra, fordi det var blevet noget helt andet, det Barcelona er kendt for, og det man slår sig op på som klub verdens, altså, i verden overhovedet. Altså, den her unikke spillestil, øh, det, det, det var det slet ikke mere, og det skaber bare frustrationer, når det så ikke er underholdende samtidig, og man måske ikke helt får de resultater, man når ikke helt den Champions League final man måske ønsker jamen så, så, så går det bare galt til
0: sidst. Det er jo i hvert fald et, et, et fremragende eksempel på, at uh, i Barcelona, der det er så altså lige meget, om, om, man, om man vinder det hele, så det, der det er så altså spillestilen, der, der er det vigtigste i hvert fald. Hvis du så hurtigt skal, skal nævne, allerede nu, at man kan se nogle ændringer, fra Valverde's Barcelona til City's Barcelona, jeg er godt klar over, at, uh, at den nuværende trup er meget en trup, som, som Valverde måske har været med til at sammensætte. Det vil egentlig kun en, en Martin Breathfred, som, som Citien direkte har peget på. Altså, kan man allerede nu se, se ændringer øh, i Barcelonas spillestil?
2: Ja, helt sikkert. Altså, det kan man med det samme. Den måde, at de på målsparken konsekvent ville vil kort ud, næsten lige meget hvor højt presset er. Øh, det, det, og det er nok sjældent, man så under Valverde igen. Jeg har ikke set så mange kampe i Barcelona, men det er nok sjældent, man under Valverde så til at stikke rundt ude på feltkanten med to centreformer ved siden af sig og ville spille den kort ud. Øh, og man kan tydeligt se det i den måde de, de, de gør det på også bare ånderne de står utrolig højt når Barcelona spiller 4 3, -3 eller andre formationer, med tre midtbanespillere. spiller så kommer de så venter til at stikken på at de kommer ned i banen så han kan spille den op igennem kæden på dem der så lægger den af og så kører vi derfra det er meget sjældent du ser Barcelona lige en lang aflevering og man spiller med meget højere risiko og nogle gange kan det godt virke fanatiske man bliver ved med at prøve at spille ud af et pres selvom man har mistet den de to gange inden men så ser man der ser man så på at man ikke går efter måske man vil altid gerne en fodboldkamp men man går ud med en tro på, at hvis vi bliver ved med at gøre det her nok, både på træningsbaner og til kamp, så til sidst så giver det resultater. Det kan godt være, at det giver resultater lige nu, eller om en uge, eller om en måned. Men det kan være, at det skal give resultater om et år, eller om et par måneder. Det er det, man går ud og sætter sig på. Og ja, de er begyndt at spille meget mere kort ud. Det gjorde de ikke på samme måde, når de
0: Og man kan sige, at med, med transfervinduet, der kommer til, til sommer, ikke? Så, så har sit en mulighed for at sætte sit præg på truppen. Og det er også øh, noget... Øh, noget som jeg tænker vi kommer ind på øh, senere, men jeg kunne egentlig godt tæn tænke mig at vide, det, det er også både i forhold til Kikicicien, og vil det, man kan sige lige nu, der, øh, der har, øh, under Guardiola var man også afhængig af Messi, men særligt i de si sidste par år, har, har Barcelona virkelig været øh, afhængig af Messi, det man kalder en, en Messi, hvor, hvor man siger, jamen, uden Messi vil det være se katastrofalt ud, tror du, at det er noget, que kan ændre på med sin spillestil, hvor man går lidt mere back to basis, kan man sige, og er det, er det nu, at Barcelona kan klare sig uden ham? Er det det, man prøver på at forsøge med, at gå lidt mere back to hvor det i spillestilen frem for den individuelle stjerne?
2: Øhm, ja, det kan man måske sige, men jeg, jeg, synes, det er svært. Altså, jeg synes, det er et kæmpe paradoks med Lionel Messi. Der er ikke nogen, der kan betvivle hans evner og hans talent, men øh, altså, han, har altid, han har aldrig været den, der løber mest på en rødboldbane, men han løber specielt ikke mere så meget øh, i sine ældre år, øh, og det gør bare, at man skal tilpasse sin spillestil på en helt anden måde efter ham. Et rigtig godt eksempel for mig er, når man ser når Antoine Griezmann komme til Barcelona, øh, som jeg tror, de fleste vil, anerkender han ikke, er den største succes lige nu i hvert fald. Øh, men jeg synes, det er svært at få de to til at passe ind sammen, medmindre man spiller med to angreb, som de gjorde mod Real Madrid, øh, hvor de begge kan få lov til at gå og vandre ned i banen. Øh, for det er det, de begge to er bedst til. Øh, når Messi så vandrer ned i banen, for eksempel ser man til sidst i den kamp mod Real Madrid, at øh, Griezmann bliver beordret til at blive højt i banen og være spydspids, og så går Messi ned. Der forsvinder Griezmann fuldstændig fra den fodboldkamp, for det er ikke det, han er bedst til. Han er bedst, når han kommer ned i banen og får lov til at kombinere. Øhm, og det er ikke et ondt ord om Messi på den måde. Det er mere, at øh, hvis man skal få Messi til at lykkes i sin nuværende form, øh, altså ikke, han vil jo altid lykkes, fordi han er en af verdens bedste fodboldspillere. Men hvis du er det allerbedste ud af Messi lige nu, så er der andre, der skal tilpasse deres spil til at være omkring Messi. For eksempel en Brave der har fået stor succes her i Barcelona, synes jeg jo, når jeg har set ham spille, er egentlig en ret stor overraskelse. det er, at han er jo god for Messi, fordi når Messi får bolden, så har han brug for løbere foran, så han har brug for nogen der kunne spille op på, og så komme i anden bølgen, så han ikke skal drible fem mand hver gang, øh, og, og så der bliver jo plads til brave weight, når alle går på Messi, så vil der være bagrum at spille ind i, og der har han været rigtig god for Messi, øh, så det kræver, at der er nogle løbere omkring Messi, øh, men, men jeg tror godt, den. han kan, altså det ved jeg, han kan passe ind på det her Barcelona-hold, men det kræver nogle øh, tilvændinger og indsigelser fra andre spillere.
0: Ja, det er jo i hvert fald, altså man kan sige, det det, det har vi også lagt op til før i podcasten, at, at det der præsidentvalg, der kommer i 2021, det er ekstremt vigtigt for Barcelona videre, fordi det, der skal man planlægge en fremtid øh, uden Messi, og om så træneren til den tid har sit tjens så er det i hvert fald allerede nu vigtigt, at, at hvis man kommer back to basic og får den her spilletrofi ind i klubben igen, at man så bedre kan klare sig uden Messi, og virkelig ikke går på kompromis på konceptet. Nu var du lidt ind på en, en Martin Martin og det var egentlig også en af mine spørgsmål, fordi det er jo den eneste spiller, som Kiki Cicien egentlig reelt har peget på, at han direkte vil have, fordi der var, gennem, gennem januars transfervindelig var der en masse rygte om, om spillere, ingen af dem var Martin Bradfred, og så kom den her skade til Suarez, den her skade til Dembele, og så var det altså Bra Martin Bradfred, der stod først på listen på uh, liste. Hvorfor, hvorfor tror du det egentlig?
2: Jeg tror det har været åbenlyst Når man har set Barcelona spille At de har manglet fart Specielt i den her sæson Grunden til at en spiller en 4-4-2 mod øh, Real Madrid Udover at være solid defensiv Og jeg har ikke set City anspille mange 4 4 eller kampen med en formation der hedder 4-4-2 Det er jo fordi de mangler noget fart Så den eneste måde hvis vi ikke kan, Hvis vi vinder bolden mod Real Madrid Så har vi jo ikke fart til at angribe dem på kontraangreb, Men mindre vi har to der bliver fremme Det valgte man så for Griezmann og Messi øh, og Bradford, grund til at man har fået, eller købt ham, udover selvfølgelig, at det var begrænset af de regler, der var omkring skadestransferen, der er i La Liga, så er det, fordi han giver fart og giver rum at kunne løbe ind i. Altså, han, han, han fungerer bare så godt sammen i Messi, fordi det, det er måske mere også, et, det er ikke et ondt ord om Bradford, men det fortæller også noget om, hvad der har manglet i Barcelona. Altså, en, der arbejder stenhårdt i genpresset, en, der kan være ham, der er med til at starte presset, når vi skal i gang med et pres, fordi det synes jeg mangler generelt hos mange af de andre Barcelona-spillere. Om det så er på grund af deres alder og fysik. Eller om det ikke ligger i deres natur at ligge det hårde pres. Øh, det ved jeg ikke. Men Braffield han ligger et godt pres. Og det smitter sådan et godt pres. Altså hvis man ligger et godt pres i aerobringsspillet. Så tydeligt det smitter på de andre. Og det får andre til at løfte sig med i presset. Det er han god til. Dybdeløbende. Som Messi har brug for, for at lykkes at få mere plads at spille på. Eller ligge de afleveringer i dybden. Når der, bliver, når der opstår rum det er han også god til, og det har bare manglet i Barcelona, og det synes jeg for eksempel, at Dembélé, øh, det er han ikke god nok til at læse den del af spillet, Suarez er ved at være oppe i årene, øh, og jeg var nu så jeg den seneste kamp, de havde mod Real Sociedad, der synes jeg jo faktisk, at han er Barcelona's bedste spiller, for i de første halvlej, øh, hvilket jeg aldrig troede, jeg skulle sige.
0: Det er i hvert fald øh, super interessant. Øh, jeg brænder ikke ind med nogle spørgsmål, i forhold til den her, til de spillestil, jeg synes, du kommer så fint omkring det, Søren, hvad med, hvad med dig Emil, har du et spørgsmål?
1: Um, jeg, jeg er helt enig, og, og jeg synes, det er skønt at, uh, at blive klogere på, på Cetien, det, det må jeg sige.
0: Det er det bestemt, og nu, som jeg var inde på før, så uh, Cetien havde ikke meget at skulle have sagt i forhold til transfervinduet i januar. Han kom ind sent, og, hvor man var uh, i forhold til den her trænerføring, og det er egentlig Martin Bradford, han pegede på, at det er eneste, han har. Så derfor, Søren, så tænker jeg nu, at vi skal kigge ind på hans spillestil og den nuværende trup og det nuværende spillemateriale, han har. Og så skal vi egentlig prøve at, at snakke lidt om at den, den bedste start han kan, han kan sætte ud fra den nuværende trup, og hvad enkelte positioner, og enkelte spillere skal kunne, i den måde, han gerne vil spille fodbold på, hvis du er klar på det. Ja, helt sikkert. Det vil jeg meget gerne. Ja, så jeg tænker på målmandsposten, der har han øh, en Ter og en Neto at vælge imellem, og der er jo ikke noget tvivl derom, at, at Ter er en, en meget bedre målmand end en Neto.
2: Nej overhovedet ikke.
0: Og hvad er det så, en skal kunne, i, eller en målmand i Barcelona skal kunne, i den her øh, måde at se fodbold på?
2: Ja, men han skal, han skal være dygtig i fødderne. Altså først og fremmest så skal alt det målmandsmæssige selvfølgelig være på plads. Man skal have en god shotstop, du skal kunne styre dit felt, øh, god kommunikation, øh, og god færdighed generelt øh, teknisk. I spillet langs jorden, der skal han så være ekstremt dygtig til at kunne spille den ud, selv under stort pres. Øh, og det er specielt er rigtig god til, det er, at han står og venter på, at otterne de kommer ned i banen for at modtage bolden når de lige har fået den der lille halve meter fra en modstandernes markering, så spiller han dem hårdt i fødderne, så den kan vende eller lægge den af. Så det skal en målmand kunne. Han skal kunne være dygtig i fødderne og være med i opbygningsspillet.
0: Ja, og Emil, du er også også enig om, at Testegen er den bedste målmand i Barcelona?
1: Ja, og øh, som jeg nævnte før, så synes jeg også, at, øh, at han er den bedste i hele verden. Altså, han har hele pakken, og han har virkelig udviklet sig til at være en ja, verdensklasse keeper i FC Barcelona. Så øh, ja, ham er jeg jo stor fan af.
0: Er der andre målmænd, altså hvis, hvis der har været lidt rygte om, at Bayern Münzen var interesseret i T Stegen og han tøver lidt med at forlænge sin kontrakt. Jeg tror nu ikke, det kommer til at ske, men, men skulle det ske, at en Stegen forlader Barcelona, er der så andre målmænd der i kan, Europa, der kan det samme som ham, og passer så godt ind i Barcelona. Man kan, man kan jo sige, at Ederson i City er jo også en, en mand, som, som Guardiola er udpeget. Øh, vil han kunne passe ind i Barcelona for eksempel?
2: Ja, helt sikkert. Altså jeg synes rent fodboldmæssigt i de fødderne, der passer måske bedre ind end Ter Jeg synes så, at er en langt bedre målmand øh, i alt, alle andre facetter af spillet, øh, end lige i fødderne. Øh, hvis man så skulle kigge på en anden målmand igen, det er jo, nu leger vi bare med tanken, for jeg tror ikke, at skal nogen steder, og det kunne jeg ikke forestille mig. Øh, men hvis det skulle være en anden målmand, som andre Aona er, der har været på La Masia, øh, altså Ajax-målmand nu, vil også passe perfekt ind i forhold til den spillestil.
0: Han er, han er også rygtet til Barcelona som reservemålmand, jeg er så i tvivl om, at han, vil, han vil indfinde sig med den rolle, men han er i hvert fald rygtet til Barcelona som erstatning for Neto til sommer.
2: Ja, og jeg vil så igen, han er slet ikke på niveau med testikken i alle andre facetter af spillet, så det var primært ud fra spillestilen, at jeg har på en men jeg tror bare, at alle Barcelona-fans skal håbe og nok også tro på, at testikken bliver.
0: Ja. Øh, så bliver vi videre til, til forsvarskæden, og jeg, jeg går ud fra, at vi stiller op i den her 4-3-3, øh, Søren. Ja. Ja, så, så højre bak, der har man øh, en Nelson Semedo og en, en Sergio Roberto at vælge mellem. Roberto er jo, egentlig, er jo egentlig midtbanespiller, men øh, særligt Valverde kunne godt lide at bruge ham på højre bak. Men hvem, hvem ser du som, som øh, Cityens af de to, og hvorfor, og hvad skal en højre bak bidrage med i Barcelona? Der er jo, Daniel Alves øh, lurer jo altid, og man sammenligner altid en højre bak med det, Daniel Alves kunne i Barcelona. Ja, og
2: igen, som du også sagde tidligere afsnit, der er det svært at sammenligne med Daniel Alves, fordi han var så dygtig og offensiv, altså Det er nok en af de bedste offensiv backs vi har set nogensinde. Øhm, så, så han er svær at det. Jeg vil sige helt klart til Medo fra min side. Øh, igen, det kommer an på, hvordan han stiller op, fordi han har jo tidligere i sæsonen brugt Sergio Roberto på højre bagt, Men så var det, hvor Alba blev meget mere fri at løbe op næsten som en kant, og så Roberto gik ind i banen og var næsten en øh, for sig, når de spillede bolden ud fra fase 1 til fase 2. Øh, hvor Busquets gik ned, så han lå faktisk mere som central centerforfører, når de havde bolden. Jeg synes bare, at Semedo passer meget bedre, hvis vi spiller en 4-3-3, fordi han er hurtigere, han er bedre offensiv, han har mere fart, øh, han er bedre i duellerne, det synes jeg specielt, nu så vi ham mod Liverpool sidste år, hvor Sergio Roberto startede mange af kampene, øh, eller de to kampe der, det, det var bare ikke retfærdigt overfor en øh, Sergio Mane, eller en øh, Udichie, der har rigtig meget fart. Øh, der synes jeg, at Semedo, selvom han ikke er en bedst defensive bak, så er han trods alt hurtigere og bedre mand-mand. Øhm, og så passer han bare bedre med, at man skal skubbe baks højt, specielt hvis man vil spille 4 3, -3 hvor man har de to kanter, der i virkeligheden bliver mere mellemrumspillere og går ned i banen, eller så går de op i dybden og søger ved Messi. Øhm, der, der, der kræver det, at man får bredde på andre måder, og så er det næsten, at hvor, eller baksene de bliver til kanter, øh, og der passer Semedo meget bedre med fart øh, og kan komme til baglinjen og lave cutback.
0: Er der øh, altså der har været lidt rygter og nu var vi selv inde på det i starten om at, at uh, Inter vil have en Semedo. Der har også været rygter om City vil have en Semedo. Er der er der nogen altså, er der nogen ude i verden der måske passer bedre ind i Barcelonas spillestil? Jeg ved en en Giao Cancelo fra fra Manchester City lige nu har været på på rygte, eller har været på bloggen i Barcelona i mange år. Eh, personligt kan jeg også godt lide en, en Joshua Kimmich i Bayern München, men han er måske begyndt at blive lidt mere en 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 midtbanespiller end en en, en højreback. Er der nogen derude der passer lige nu bedre til Barcelonas spillestil end Semedo?
2: Øhm, igen, jeg har, jeg har ikke styr på verdensrenser generelt, øh, men det er meget fint, at vi sidder og leger med tanken, jeg vil sige jeg vil give dig meget ret i en Cancelo, for eksempel øh, han har ikke slået sig fast i City øh, men hvis du egentlig skulle kigge på en højere bak, så passer han rigtig godt ind øh, aldersmæssigt han ved at være i slut tror jeg øh, i hvert fald, jeg tænker, han er 27 år øh, måske sin bedste alder for, som bak, har stadig et par år tilbage vil måske passe fint ind på den konto, men ellers så en yngre bak, der kan lidt det samme som en Semedo, jeg, jeg tror bare, man skal holde fast i Simito, Det er mit bedste bud.
0: Super. Så uh, Centerforsvaret. Der, uh, der har man Piquet, en uh, Le og en uh, Umtiti til at vælge imellem. Uh, hvad, altså, ja, hvis du skulle uh, vælge to af dem, og uh, hvad, 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 hvad de centrale forsvarer skal bidrage med i, i CTN's måde at se fodbold på?
2: Jamen uh, først, hvad det egentlig skal i CTN's system. Øhm, jamen de skal kunne spille ud nede bagfra de skal tit ned og stå helt ned ved baglinjen de kunne spille den kort ud fra målmanden på et målspark øhm, de skal være gode til at kunne lægge øh, afleveringen op igennem kæder så i det øjeblik at de to otter kommer ned så skal de kunne lægge en hård aflevering op i fødderne på ham og se det rum øh, og den aflevering skal jo ellers være tegnet så modstanderen bag ved, 8'eren ikke kan få lov til at bryde afleveringen øh, så tit vil de få lagt den eller spillet den op på 6'eren for den sags skyld tit og ofte der ved sekseren eller der lægge bolden af til centerforskeren der så er kommet fri af angriberen og jeg har lavet en aflevering så skal de være i stand til at kunne drive bolden fremad, så de skal have lidt fart, men de skal også være øh, teknisk dygtige nok til at kunne drive bolden, drible fremad med den, øh, og så spille sig videre derfra. Øh, derudover så skal de, kunne, de skal være fysisk stærke, fordi Barcelona's hold generelt formentlig ikke vil have så mange store stærke spillere, øh, de har mest tekniske små spillere, så derfor skal de også være stærke i hovedspillet, de skal også være hurtige, når de har meget bagrum at skulle dække op, det er måske det, en piqué mangler, mangler lige nu, øh, i forhold til en yngre udgave af piqué, Jeg har aldrig været den hurtigste, men, men det, det er blevet værre på de senere år, med alt det bagrum, han skal dække, for han har ikke farten til det. Øhm, hvis vi så kigger på det spillermateriale, han har lige nu, pikker er rigtig god til de fleste af de her ting, altså der er han jo skabt til det, fordi han, han har spillet under Guardiola i alle de år, og været på La Marcia også. Øhm, men han mangler farten, men jeg kan ikke se nogen bedre løsning end ham, som er højre centerforsvar. Så er det mellem Langley og, øh, og Umtiti, og det. for mig er det meget svært at afgøre. Øh, jeg, jeg ved ikke rigtigt, men synes at nogen af dem er den bedste egnet til den plads men jeg synes langt lidt de få kampe jeg har set har spillet bedre fremadrettede afleveringer så jeg vil nok vælge ham
0: ja uh, yeah. det, det, det vi er vi vel også enige Emil vi har snakket om at Umtiti har været en skygge af sig selv siden VM i, i 2018 i hvert fald
1: ja yeah, det har han og uh, det er jo en mand der igen er løbet ind i, i en ny skade uh, kunne jeg læse mig frem til her uh, tidligere i dag så det er utroligt ærgerligt fordi uh, Umtiti han uh, besidder jo nogle uh, enorme kvaliteter og uh, han har jo også Ja, en, en krop der gør, at han altså, kan kan skubbe enhver øh, modspiller væk. Så øh, han, øh, han var lagt op til at, at være en, øh, en altså, fremtidens øh, mand øh, på det franske landshold, og også øh, hos FC Barcelona, men øh, desværre så har skaderne sat en, en stopper for det lige pt. i hvert fald.
0: Og øh, nu, øh, nu tænker jeg, Søren, at, at efter vi har gennemlykket, så, så vil jeg spørge dig ind til, hvor, hvor Barcelona skal kigge efter forstærkninger. Men, men i, min, i min optik er i hvert fald æ, forsvarsdelen en af, de ting, æ, en af de steder, hvor de skal kigge efter forstærkninger. Men det tager vi efter den her gennemgang af, af de bedste spillere. Og så bevæger vi os ud på, på venstre bakken, hvor æ, Kiki Chitian, han har æ, Jordi Alba og en junior firbo at vælge imellem. Og særligt en junior firbo har han jo i hvert fald fået noget af det bedste fodbold ud af, da han... Æ, da han eller i deres fælles fortid i Real Betis. Ja,
2: det, han fungeret rigtig godt i Betis. Øh, specielt den kamp, jeg har set øh, noget med mine videoer på mod en Rigtig, rigtig god kamp det år. Øh, jeg vil dog stadig sige Jordi Alba er førsteval. Han er, har været en del over nu en af de bedste vensterbakke i verden. Øh, specielt rent offensivt er han rigtig, rigtig hurtig. Strån nogle gode indlæg. Øh, jeg synes, han er rigtig god til at være tålmodig, specielt med cutback-indlæg, øh, som er det, man primært vil have i Barcelona. Øhm, det, det gør han rigtig godt øhm, og så er han også dygtig i de små kombinationer og små afleveringer. Øh, der er mange junior og på, øh, stadig en del synes jeg, selvom man har spillet under 7-10 øhm, Jordi Alba er mit klare første valg på Venstrebak
0: og hvad er det, hvad er det, Jordi Alba kan der er så godt i Barcelona, man kan sige efter, altså hvad jeg har lagt mærke til efter han er i meget Barcelona så er Jordi Alba blevet mere offensiv og nærmest blevet lidt en, en Messi-legekammerat hvor, hvor mange af de mål, Messi har scoret der har det Alba har stået for et hav af assist til dem i hvert fald.
2: Ja, og det opstår tit af, at Messi får bolden, bliver ret vendt, og så har han ikke nogen afleveringer foran sig, for der er nogen, der løber dybt, og så kommer Alba tit i de her overlap på udsiden, og så kan han spille den bredt Messi, og så, så sinker Messi som regel sit løb, lad en Suarez eller en Griezmann eller nogle andre lave det første løb, og så kan Alba være tålmodig, se forspillerne løbe efter Griezmann, der laver den første bevægelse, og så venter Messi på cutbacken, eller står en Rakicic eller en anden på feltkanten øh, til at få de her afslutninger. Og det er ikke indlægget øh, eller flade indlæg generelt, men særligt cutback-indlægget, det vil sige, når til så ligger den skråt bagud fra Jordi Alba, det er det, som Baxen, som regel kunne i et barcelona øh, selvfølgelig hvad teknisk gode at have fart, øh, og det har Alba.
0: Ja, øh, så bliver vi job op øh, mod midtbanen, og øh, der har man en... Øh... Der, der spiller vi altid med defensiv midbane, og den, den sidder Busquets jo tungt på. Øhm, så har, kan du også vælge mellem en, en De Jong, en Vidal, en Rakitic, en Arthur og en... Ja, altså nu... Ja, en, de har en, en, en del midbanespillere i Barcelona, så hvis jeg glemmer nogen, så bærer jeg over med mig. Men, men hvem, hvem hvem skal være på 3-mands i Barcelona, og hvad skal de
2: kunne? Først øhm, ja. og fremmest 6'eren, Sergio Busquets, øh, har han sat sig på fuldstændig, altså den defensive midbane. Han skal være en bandespiller i forhold til at han skal altid ligge i den der diamant vi snakkede snakket om tidligere lige foran øh, forsvarskeden og bare være en bandespiller så de kan ligge den op på ham. Hvis han er presset så spiller han bare tilbage. Øh, hvis han ikke er under pres så, bliver, så vender han sig og bliver retvendt og så spiller videre derfra. Han er rigtig god til specielt øh, når der kommer pres på ham så er han faktisk god til stadigvæk at kunne vende og blive retvendt fordi han forstår hvor presset kommer fra så han, hvis den kommer over hans højre skulder. Så ligger han lidt vægt over på højre skulder til at starte med, og finder, at han vil dreje derover og så drejer han bare til venstre rundt om. Øh, og så specielt en forspiller, kommer busene på, om at vi ikke presset ved bus over på hans højre skulder. Og så er alt momentum derover fra modstanderen, så kan han ikke nå at dreje med, når Busquets drejer den anden vej rundt. Øh, og det er han bare dygtig til. Det er det, man skal bruge sekseren til i det her system. At han så ikke er så mobil mere, han har aldrig været den mest mobile sekser, han er jo ikke en kantel eller noget til at dække så store arealer. Men han er stadig god til at læse spillet. Så er i hvert fald busket, synes jeg. Øh,
0: jeg har lige noget til, til Busquets. Ja. Altså i min optik, der er Sergio Busquets en af de mest undervurderede fodboldspillere i, i verden. Jeg synes, at hans rolle i Barcelona, i hvert fald i de, i de tidligere år, var, var i hvert fald under Guardiola, var det i hvert fald næsten mere, var han næsten mere vigtig for FC Barcelona end, end Lionel Messi var. Det ved jeg ikke, om du er enig med mig i. Men jeg synes i hvert fald, at, at det han, den rolle, han har i Barcelona og det, han gør, at gør ham til en af de mest undervurderede spillere, fordi det er jo ikke en, man ligger, ligger lige så meget mærke til som en Messi, for eksempel.
2: Ej, det er rigtigt. Den 6'er gør meget af det skjulte arbejde. Øhm, og bare, det virker jo bare som om, at han er en bandespiller. Men er jo lidt den der metronomen på holdet. Altså ham, der sætter takten. Øh, og sørger for, at vi kommer ud fra fase 1. Og får overhovedet muligheden for at komme længere frem. Øhm, og der er han rigtig god. Han er rigtig god til at læse spillet også. Og på den måde har han været enormt vigtig. Øh, jeg tror, det han laver er lettere at replikere, end det er det Messi laver. Altså det er umuligt noget, det Messi laver. og Det er jo fuldstændig utænkeligt, nogle kampe af de mål, han scorer og hvor mange han kan drible og hvor mange mænd han trækker til sig så jeg ved ikke om jeg synes han var en vigtigere spiller jeg ved godt det er andre offensive spillere også der kunne gøre nogle af de ting Messi gjorde men slet ikke på samme niveau men jeg vil ikke underkende at han var ekstremt vigtig dengang og stadigvæk er fordi han gav friheden til Chavi og Iniesta til at gøre det de var gode til
0: godt har du noget at tilføje Emil? Jamen jeg
1: er helt enig. Altså Busquets han, han er virkelig en undervurderet spiller, og han betyder jo utrolig meget for, for selve opbygningen i FC Barcelonas spil. Og ja, det, det er mange afleveringer, han har lagt i, i løbet af hans tid i FC Barcelona. Det, det tror jeg slet ikke, der er tal på. Det er jo helt vildt. Så, så jeg er helt enig i, at, at Busquets han, han er virkelig en undervurderet spiller, og han betyder utrolig meget for, for FC Barcelona.
0: Godt, Søren. Du øh, går bare videre i din øh, gennemgang af, af midtbanen. Øh, Busquets sætter sig på den defensiv. Hvem skal have øh, det, som jeg kalder Xavi'erne i jestepladserne? Ja,
2: øh, det kommer så igen an på, hvad man forlanger af de to otte, for det er lidt forskelligt i forhold til, hvordan set de har spillet. Øh, for eksempel har vi set, en Vidal nogle gange har spillet lidt som 10'er, øh, hvis jeg ikke tager meget fejl i nogle af kampene, og han har også spillet højere kant mod Real Madrid. Øh, og der var hans funktion, at han skulle løbe. Øh, når Messi trak ned i banen fra 4-4-2'en eller 4-2-2'en, der, der gik en op og to mistiske plads som den forreste, når mistiske ned, som man stadigvæk havde to fremme. Øhm, men det er ikke sådan, jeg tænker, en 4-3-3, de skal være. Øhm, de skal være dygtige tekniske, men de skal være gode til at komme med boks til boks. Altså, i det øjeblik, at ø, bolden bliver spillet forbi dem, op på de to forreste, eller de tre forreste i en 4 3, -3 øhm, der skal de være der til at få den øh, Og derfra at kunne lave noget kreativt, det vil sige, bolden dybt, lave en dribling sæt en mand, Øhm, og så skal de kunne spille den op på en angriber for at modtage den igen forbi en markering, så man spiller en 1-2 forbi markeringen. Øhm, så det er det, man gerne vil have. Jeg synes ikke, at Vidal, han er, igen, hvis vi bare kigger på en enkelt kamp, så er det alderen jo egentlig ikke så vigtigt. men jeg synes ikke, at han er rigtig rigtige for fremtiden i Barcelona, øh, og jeg vil også sige, at der er nogen, der er bedre egnet. Jeg synes ikke, han er teknisk dygtig nok i de små kombinationer. Han er en motor og en maskine på midten, men, og kan også lave løb øh, og har været det, når de ikke har haft andre spillere til at løbe dybt. Men ideelt set, så synes jeg ikke, at han skal være der. Jeg vil nok vælge en Frank de Jong som den første. Jeg synes, han er en imponerende spiller at se på. Han har hele pakken, så han vil være mit klare første på den ene åter. Den anden åter, det er så måske også i vores transfersnak, den synes jeg er mere åben. Men jeg vil nok i sidste ende vælge Arthur, fordi han er mere mobil end en Rakitic og bedre teknisk end en Vidal.
0: Lige i forhold til De Jong, så har der jo været noget at snakke om, at hans rigtige, altså i hvert fald Ronald Koeman har snakket om, og flere af uh, hans tidligere træner i Ajax har også snakket om, at, at De bedste plads, det er egentlig der, hvor Busquets spiller, uh, og man kan sige, selvom jeg også har været imponeret af De Jong, så har han måske haft lidt svært ved at finde sin, sin, sin position i Barcelona. Hvor er han egentlig bedst? Er det på den her seks ved siden af en Artur, eller er det i en Busquets rolle i FC Barcelona?
2: Altså for mig, der kan han spille begge dele rigtig, rigtig godt. Jeg ved godt, han er en ung spiller, og han har haft sin startproblemer i Barcelona, det medgiver jeg. Men de kampe, jeg har set ham spille, øh, specielt mod Real Madrid, der synes jeg, han gør nogle rigtig gode ting, øh, når han får lov til at drive frem og tilbage som 8'eren. Øh, så jeg ved ikke, om jeg er helt enig. Han kan sagtens spille 6'eren også, men jeg synes i forhold til det mandskab, vi har, eller der er lige nu i Barcelona, øh, der passer han bedre på 8'eren, fordi der er så stor mangel på den plads. Øh, men Koeman kan da have en pointe i, at han godt kan spille 6'eren. Øhm, jeg ved ikke om det er hans bedste plads det, det, det kan jeg ikke afgøre øhm, jeg synes han er lige så god på uddagen.
0: Interessant, interessant øhm, ja vi vender gerne kommer transfer snakken til senere fordi der er jo selvfølgelig en, en mand vi kan nævne her i, i midtbanen men den nømmer vi lige lidt endnu og så bevæger vi os op mod, mod angrebet hvor, hvor man kan sige der, der er i hvert fald en mand der sidder soleklart på, på en af de tre positioner Men hvis du lige Hvis vi skal tage Messi's rolle først Altså han må være første mand på holdkortet I FC Barcelona Hvad er det han bidrager til sin måde at se fodbold på og hvad er det, Altså hvorfor er Messi så god Jeg ved godt det er et svært spørgsmål at, at besvare Men hvis du skal prøve alligevel
2: Det er fordi han, han, han forstår Hvor rummene opstår henne Altså han han bevæger sig hen i de rum, hvor han kan få bolden og blive retbendt som regel, selvom der er mange mænd, der prøver at markere ham. Øhm, og når han så først bliver retbendt, så er han... Altså, han er god til at drible selvfølgelig, det har vi jo alle sammen set. Han kan sætte øh, ret mange folk, selvom han er ved at være oppe i orden og ikke har den samme far. Øhm, og så forstår han også, at han kan jo... Hans teknik er også helt unik den måde at slå afleveringer på. Øhm, han, han forstår det bare øh, også. Altså, han er sådan dygtig en afslutter også. At på feltkanten, hvis han først får et cutback der jamen der sparker han altså, mere end ofte ind. Øh, og det, det er måske ikke nogen, der flyver op under nettaget, men de er bare så velplaceret, at målmanden man ikke kan gøre noget ved det. Øh, og han er bare god til at drive rundt. Øh, det er også det, der gør ham svær at placere nu, fordi han ikke er så mobil mere. Han er ikke fysisk løber lige så langt. Han ligger ikke lige så hårdt genpræst, som man gjorde, da han var yngre. Øh, så derfor skal man lave mange ting omkring ham, før han lykkes. Derfor skal han også ligge for mig som en faldskniger i det her. Øh, og det vil sige, at det er ham, der får lov til at vandre ned i banen, hvor de to kanter, så bliver mere angrebsagtige spillere der ligger så højt i banen, øhm, så derfor vil jeg nok placere ham centralt.
0: Som altså ligesom indfaldsner som Guardiola gjorde i, øh, i øh, hvad hedder det sin sin tid i Barcelona.
2: Ja lige præcis og CTN har også prøvet at replikere det også selv når de har spillet med kun og Messi fremme, der er der også Messi der går ned i banen, øhm, så ja helt sikkert.
0: Ja for hvis du ser på hvis du skal se på sådan en, en... Jeg skal sin standardformation så vil Messi jo altid være placeret på på den højere kant, men det er jo ikke, altså det er jo meget sjældent, han er derude. Man man ser ham et par gange, men ellers så, så han altid midt i banen som du siger. Men hvorfor er det så at han står som en som en højere kant på, på sådan, hvis, du kan, hvis du kan følge mig?
2: Ja, jeg også følge dig. Jeg kan følge dig. Han kan også godt nogle gange stille sig derude når de dækker op. Altså hvis de står nede i formationen, så er en, så kan du sagtens ikke det areal, fordi så skal han ikke løbe så langt. Men hvis han spiller derude normalt, altså det er jo ikke holdbart, fordi specielt i moderne fodbold hvor modstanderne sparkser rigtig offensiv. Der giver det jo ikke mening, for eksempel hvis jeg spiller mod en Real Madrid, giver det jo ikke mening at ligge Messi ude i højre side dække op efter en Marcelo, så skal jeg bruge alt for mange kræfter på at løbe tilbage efter Marcelo. Øh, og det er bare spildt specielt i den allermæssige, Messi så skal hans øh, kræfter bruges helt andre steder på banen. Øh, Grundtændig nok at han derude lidt, det er fordi han altid, han har spillet der i mange år øh, selv. Jeg ved godt, at han har spillet faktisk 9 under Guardiola, men han har også spillet derude i mange år. Øh, og så ved jeg ikke, om man bare sætter ham derude øh, i ren sådan formation, fordi generelt set, den formation, man sætter, jeg var også inde på lidt tidligere, den formation, man sætter øh, på en tavle inden en kamp, det er ikke altid retvisende for, hvordan løbemønstrene er i virkeligheden.
0: Og hvem skal så være Messis øh, indgribsmakker i FC Barcelona? Lad os nu sige, at både Suarez og, og Dembélé er der skadet kvind, så har du dem at vælge mellem, og en, øh, en, øh, Fazi, en en Martin Bradford og en Antoine Griezmann.
2: Ja, og det, det er måske her, jeg bliver lidt kontroversiel, fordi... Øh, og det er igen det, vi var inde på tidligere med, Messi, øh, for at få ham til at være sin allerbedste udgave i sin nuværende version, og gøre Barcelona bedst muligt, øh, der bliver man nødt til at tage nogle kontroversielle valg. Øh, jeg vil nok stadigvæk have Suarez som en af dem, for jeg synes stadigvæk, at han er så god en afspilstation for Messi, at han kan lave en 1-2 på ham, øh, og han er jo stadig vanvittig god afsutter, Suarez også øh, teknisk dygtig, øh, fighter også, selvom hans fysik ikke er den samme, som han har været, og ikke har den samme fart. Men han vil nok være med klar øh, valg på den ene angreb, øh, kant øh, vil nok øh, lægge sig i venstre. Så er det så, hvem der skal være den sidste, og det, er, det kan man tænke længere over, fordi øh, Griezmann synes jeg ikke passer ind i forhold til den måde, hvis Messi skal være falsk nier. Øh, det er den samme plads, de kæmper om for mig, fordi Griezmann er ikke en naturlig dybdeløber Han er mere sådan en mellemrumspiller øh, og det er også derfor, jeg synes, han forsvinder tit i kamp, fordi han må Messi kæmpe om de samme arealer, øh, så han vil ikke starte inden for mig. Øh, jeg tror faktisk, at jeg ude i det, enten af Fati eller Bradford. Dembélé har jeg ikke set nok til på Barcelona's hold til at jeg rigtig kan sige så meget om ham. Udover at jeg ikke synes, han er disciplineret nok, og ikke er en dybdeløber nok til, at jeg vil placere ham der. Jeg vil faktisk nok placere Bradford til at starte med, fordi han har så god forståelse med Messi, og fordi han åbner så meget op for de andre
0: spillere. Interessant, interessant. Dermed har vi altså fået en, et, et bud på, på Cicciens bedste startelver med det nuværende spillermateriale. Er du overrasket, Emil?
1: Altså, jeg må sige, at, at jeg er jo selvfølgelig lidt overrasket over, at Søren, han vælger Brathwaite ud på, på venstrekanten, men jeg kan sagtens følge Søren. Jeg synes heller ikke, at, at Griezmann, han skal, han skal spille derude, og vi har også set, at når Griezmann, har spillet der øh, øh, i den her sæson, jamen så har han haft det utroligt svært, og han løber rundt som så en, der ikke rigtig ved, hvor han skal placere sig på banen, og det passer slet ikke til Griezmann, så jeg, jeg kan godt følge Søren, og jeg synes også, at, at øh, Bradford, han, altså, han giver bare noget mere til spillet, øh, end Chris øh, han gør ud på, på kanten, så, så jeg er enig med Søren faktisk.
0: Fedt. Så synes jeg, at vi skal kigge lidt på, på hvor Barcelona kunne forstærke sig til sommer. Jeg kan nemlig selv være lidt i tvivl om en, en Martin Bradford. Han er også spiller i Barcelona efter sommerferien, men den, den diskussion kan vi tage en anden dag. Så hvis du skulle kigge på, på nogle mangler i FC Barcelona, Søren, og hvor de kunne forstærke sig. Og eventuelt, man snakker altid om, om spillere, der er guardiola spiller eller en Klopp-spiller, en Mourinho-spiller, som går ind og forstærker deres hold som de kun kan få det bedste ud af, for eksempel en Jordan Henderson i Liverpool, fungerer jo øh, rigtig godt under Klopp. Er, er der nogle spillere, som Citien kunne hen til Barcelona, som vil kunne fungere under hans spilkoncept?
2: Oh, jeg synes, det er svært, fordi jeg, ved, øh, jeg synes, det bliver svært, fordi vi snakker op på den aller, aller øverste hylde af spillere, når vi skal forbedre et Barcelona-hold. Øh, ellers skal det være nogle udviklingsspillere, man køber ind, som Liverpool-hold blandt andet har gjort, øh, og så udvikle dem til at blive øh, stamspillere. Øh. Ja, så skal man selvfølgelig kigge på, når man er bare Barcelona-hold, skal man selvfølgelig kigge indad mod, La Marcia. Altså en af de problemposter, jeg har, øh, jeg skal nok lige vende tilbage til den hurtigt om lidt, øh, det er, at øh, otteren for eksempel, der har man jo ham af unge spillere, øh, hvad hedder det, hedder, Riqui Puig, eller sådan noget. Det Puig,
0: tror jeg, det er, vi er vi enige om, ikke? Emil. Uh,
2: yeah, uh, Puch, ja, uh, Puig, okay. ja. Ja, ja, okay. Men han er, han er jo en oplagt kandidat til en af de pladser synes jeg jo, han passer perfekt ind i spillestilen, øh, og er en ung La Masija-spiller, konceptet. Øhm, men den kan vi tage en anden gang øhm, men først og fremmest så er det en, en centerforsvar og øh, måske endda to, hvis man kigger på Piquets alder øh, hvis man virkelig skulle være kredsen så er det to, øh, der mangler fart hos dem alle tre, øh, dem der er dernede øh, Umtiti er stærk fysisk, men han er ikke dissideret hurtigt centerforsvar øh, han er hurtigere end de to andre vil jeg mene men ikke hurtigt nok, synes jeg man kan se, øh, undskyld, jeg går over til rivalerne lidt, men en Rafael Varane i øh, Real Madrid ville aldrig nogensinde skifte til Barcelona. Med den type centerforskere, der så måske skal være en anelse bedre teknisk, øh, som man har behov for, når man spiller med så høj en kæde. Øh, en anden centerforskere, der vil passe perfekt ind, det vil være en Emre Laporte igen, nok ikke så realistisk. Men det er sådan typer, der er dygtige på bolden men samtidig også er hurtige og kan læse spillet. Øh, det er det, man leder efter.
0: Hvad med en, nu var de ude efter ham i sommer, en, en Matthijs De Ligt, ved jeg, at Barcelona har været, har været meget ude efter. Vi skifter måske ikke til Barcelona på grund af, at, at han godt kunne se vejens, til spilletid var lidt længere, end den er hos uh, Juventus. Er han også en mand, der vil passe ind i Barcelona?
2: Ja, helt sikkert. Altså, han har jo også spillet i Ajax Akademiet øh, og spillet sammen med Frenkie de Jong også. De kender godt den her spillestil. Det er meget ensop. altså Ajax og Barcelonas spillestil, så han vil passe rigtig godt ind. Er han hurtigt nok øh, igen? Det vil jeg mene, han er, men, men han, er ikke, han er ikke lynende hurtig som forsvarer, men han er bestemt i den hurtigere ende. Uh, han vil helt sikkert være en kandidat. Uh, og så ellers, altså klart, og så den næste position op på, det er nok uh, midtbanen.
0: Ja, inden du lige slunger et navn ud på midtbanen, så, uh, så har der jo været snak om uh, en, en Felipe Coutinho. Det er en af Barcelona's, hvis ikke den dyreste barcelona spiller i, i, uh, i deres klubshistorie historie, og Selvom han, han har haft sine chancer, og han er blevet spillet lidt ud af position, så har han måske ikke fungeret ligesom, man troede. Øh, og så er der været snak om, at, at Cittane er klar til at give ham en, en, en ny chance. Er det en mand, du tror kan få... Altså, tror du, Cittane kan få løst det der øh, Coutinho-potentiale, som vi så, han havde under Liverpool? Og hans bedste position er jo måske den her otter, som du snakker om.
2: Øh, jeg synes, det er rigtig svært øh, igen, fordi vi skal få det til at passe ind omkring Messi, og igen, jeg får det til at lyde, som jeg er så utaknemmelig overfor, at en spiller som Lionel Messi. Det er jeg overhovedet ikke, men man skal bare forstå, at det kræver nogle ting for medspillere omkring, for at få det til at virke bedst muligt. Og Coutinho ikke en løber, så han kan ikke spille en af de tre forreste pladser. Det er også det, der har været problemet i sin tid i Barcelona. Han går ind og overtager en Mars-plads, og de vil stadig godt køre en del kontraangreb efter omstillinger med Valverde som træner, og han har bare ikke den samme fart. Og grund til, at han lykkes i Liverpool som kandspiller og ikke som tiger som er hans bedste plads, det er jo fordi, han har en Mané-Famino-Salata-løb foran sig, Øh, og derfor kan han få lov til at trække ind i banen og så har man en Robertson eller Moreno der kommer i overlappet højde siden øh, og en masse løbere foran ham, så lykkes han ellers skal han spille 10'er, og det får han ikke lov til i Barcelona tror jeg, der har man stadig med i der vandrer øh, kan han spille en af 8 pladserne altså rent teknisk er han dygtig nok til at indgå i kombinationerne, der vil han jo passe perfekt ind og minde om Indiester på nogle områder øh, jeg tror bare ikke han er dygtig nok til at lave de løb, der skal til for at bære det her i det område øh, så jeg tror ikke, han er den optimale løsning. Jeg tror, der findes andre spillere, der kan gøre det bedre. Men man kan blive tvunget ud i det, fordi man har investeret så mange penge i ham, og der er ikke rigtig så mange andre, der kan tilbyde den løn, som Barcelona kan give ham, eller den pris, Barcelona måske vil have.
0: Hvem, hvem kunne være et alternativ? Nu har jeg også et bryde, fordi at en mand, som jeg synes fungerede rigtig rigtig godt under Citien, og som jeg kunne forestille mig, at vil gå meget benhårdt efter sommer, det er en Fabian Ruiz i Napoli spillede fremragende i Betis, har også glemt sit, uh, sit potentiale i, uh, i Napoli, og så er han ung, og han er spanier, og han er en, Barcelona vil kunne have i, i nogle år, og så ja, kender ham fra, fra Betis. Er det en mand, som du måske også har på din liste over uh, emner, Barcelona kunne gå efter?
2: Uh, igen, jeg har ikke haft så meget tid til at scoute, uh, men, men jeg vil også sige ja. Helt Fabian Ruiz. Uh, for den tid, jeg så ham i Betis, der var ung og slog igennem, uh, der var han virkelig, virkelig imponerende. Han kan mange af de der ting med at gå i kombinationer, han kan også drible selv, han har et stort øh, som med en stor motor til at nå rundt på banen, han kan løbe rigtig mange meter og være de rigtige steder, så han kan indgå i en 1-2 øh, kombination øh, ned med sin sexer, hvor han ligger den af, så bliver den spillet videre op igennem kæden på en angreb, hvor han så kan løbe op forbi sin markering modtagende og så drive den fremad der, og enten stikke den dybt til en, øh, en af de tre forreste, eller også selv løbe mod mål, øh, og ja han passer rigtig godt ind. Det er svært igen at vurdere, om har niveau til Barcelona, men det jeg har set af ham i Napoli også, der vil jeg jo sige, at han passer rigtig godt, i hvert fald sådan en ren spillestil og typemæssigt, der passer han rigtig godt.
0: Er der, har du nogle andre bud selv på, på en midtbanespiller, bare skal kunne gå efter til sommer, hvis, hvis de har økonomien til det?
2: Øhm, ikke umiddelbart, ikke lige på stående fod, altså øhm, det vil det, det, jeg vil gerne sige Fabian Ruiz, og så vil jeg jo gerne sige ham, der er Riqui Puig, øh, få chancen.
0: Er der andre positioner, du mener, at Barcelona skal forstærke sig på? Du var, enige, du var inde på, at du synes ikke, at Barcelona nødvendigvis skulle gå ud og forstærke sig i, på angrebsposten og smide millioner efter Neymar, Sancho eller en Lautaro Martinez. Øhm, jo, altså, jeg tror, med det med ud fra et perspektiv om,
2: at øh, jeg vil hellere, hvis jeg skulle stå og prioritere, så ville jeg hellere købe 1 -2 for os, en til to centerforsvar en Hvis du så derefter kan skaffe nogle penge ved at sælge nogle af de forårsse, fordi så længe man har Messi, Griezmann og Suarez øh, derop. Så, så tvivler jeg på, at det vil give meget mere mening, hvis det er rigtig store penge deroppe, før man har adresseret de andre problemer i truppen. Øhm, hvis vi er rigtig kredsende, jo, så vil det da ikke være optimalt for, at Barcelona holder det en Martin Bradford, der skal starte inden som en af de tre foråste, af lære respekt for Bradford. Øhm, men men så, så vil det være en, øhm, en Jadon Sancho måske, øh, eller en Martinez. Øh, noget i den dur, men det bliver altså ikke før, man har skilt sig af den Griezmann eller Suarez i min optik.
0: Interessant, interessant. Så har vi altså både gennemgået en, 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 efter dine de øjne den stærkeste mulighed i under sit chin, og nogle, nogle emner og nogle poster her, bare nogle, skal forstærke på. Og vi har så, snart, så småt rundet den, den halvanden time, så jeg tænker, vi skal, vi skal snart til at holde, men har du nogle, nogle sidste spørgsmål, Emil?
1: Ja, jeg har lige to stykker til Søren, og det første, det kommer her. Um, FC Barcelonas mål i hvert sæson, det er jo, at man gerne vil være blandt de aller sidste i Champions League, og man vil jo også gerne vinde Champions League. Uh, føler du, at der er kvalitet nok i uh, det nuværende trup til at kunne vinde Champions League, og uh, kan FC Barcelona godt begynde at satse på uh, unge talenter uh, fra La Masia uh, igen, eller er der simpelthen ikke nok kvalitet i dem i forhold til, at man gerne vil være blandt toppen i europæisk fodbold. Fordi vi ser jo, at mange af de andre store klubber i, i europæisk fodbold, jamen de køber jo bare spillere fra øverste hylde, så er der også plads til, at FC Barcelona, de stadigvæk kan være blandt de sidste i Champions League, og så også satse på de unge talenter fra Landers Iger. Øhm,
2: hvis vi tager det første, om de, er, om de kan vinde Champions League i år, altså når man har en trup som Barcelona, øh, og det er nok afturneringen, vi er nået til her i Champions League, så kan man selvfølgelig vinde, altså det tror jeg ikke, man kan, det, Der vil altid være en mulighed for Barcelona at vinde Champions League, så længe man er nok knockout, og så længe man har den kvalitet i truppen. Øhm, men at det, mener jeg, at chancen er blevet større, efter man har fået kigget set igen ind, det mener jeg faktisk ikke. Øh, fordi han skal ind og køre et ny spillestil ind, så hvis vi snakker en indværende sæson, så mener jeg ikke, at det er blevet en større chance for, at de vinder Champions League. Den er der stadig, men jeg føler ikke, at den er blevet større, fordi øh, det er kun over to kampe, øh, og Barcelona er stadig meget sårbar over for kontraangreb og fejl i off -billedet. Øhm, så på den måde mener jeg ikke, at CTN er nødvendigvis den, der største chance for at skabe resultater øh, i Champions League. Men der er der en mulighed for det, det der er der altid. Øhm, hvis vi skal gå over til den anden eller marcia spillere, så har jeg ikke indgående kendskab til, hvilke spillere, der, der går ned på akademiet, hvor gode de er. Øh, og det er, helt, det er nok ret sandsynligt, at man ikke rammer en guld over, som man gjorde med Iniesta, Piquet, Xavi, alle dem der. Altså det er jo helt unikt for mange... Øh, man havde jo på et tidspunkt en kamp, der hvor man havde en ren start eller ren 11 mand på banen, der var fra La Marcia, hvilket er helt uhørt på professionelt niveau. Så det bliver rigtig svært, men man skal give tid og chance til de spillere, og jeg synes, Charlie han, han har i den der Take the Ball, Pass the ball dokumentar har en rigtig god pointe, at tilbage i 2003, der, mener jeg, der, der blev han jo kaldt for Real Madrid, nej, ikke Real Madrid, hvor er jo Barcelona's kraftknud, af nogle af fansene og aviserne, fordi han ikke spillede særlig godt. Øh, og så prøv at se, hvad der blev af ham og så nævner han sig selv igen i 2014, der, var han blevet, der mente man at han var for langsom og for gammel øh, så det kan gå rigtig hurtigt, fordi der er, så, så, er der så store forventninger i Barcelona og det kan unge spillere bare ret hurtigt krybe under hvis man, ikke, hvis man ikke har den ballast, der skal til for at stå imod sådan et pres, men jeg synes det kræver noget tålmodighed, og man skal give sådan en spiller, som vil give på et, chancen, og det får han også under CTN 40 og senere, det er jeg ikke i tvivl om øh, hvis han har den rette attitude og går på træningsbanen og arbejder stenhårdt skal jeg nok få chancen, men jeg føler, at Barcelona, hvis de skal holde fast i det her DNA, så, så kan man ikke gå ind og med dridvej, og bare gå ud og investere, ligesom et Los Galacticos hold, eller hvad det hedder, og man investerer så store penge, fordi så mister man sit DNA, man skal have nogle, lad mig sige, igennem, så er jeg helt med på, at man stadigvæk skal skabe resultater, og der, der er jo behov for at have en stor spiller ind også, men det går ikke, at man ikke giver de unge spillere chancen, det synes jeg ikke er holdbart.
0: Ej, hvor jeg håber, at Bartomeu, han hører det her, Emil, fordi det er jo også noget det, vi har snakket om, at, at, at det nytter ikke at, at hente de der spillere som, som en galaktiker, som vi har set Real Madrid gøre. Det, det er noget, Real Madrid er, er anerkendt for, og det er noget, Barcelona måske i de senere år har, har prøvet at forsøge. Men, men, men det lyder jo godt, det du siger, Søren, at, at Barcelona skal go, go back to basic på den måde. Ja, ja, men
2: det, igen, det er super lidt for meget at sige her, fordi fansen forventer stadigvæk mesterskaber, og selvom når man vinder La Liga, kan man være utilfreds, fordi det er så stor en klub hvis man ikke vinder Champions League også, selvom rivalerne øh, gør det til tider, øh, så det er let for mig at sidde og sige her, øh, det er, det, det er totalt øh, en, en fri, fri omgang, øh, men jeg føler bare stadigvæk, det er så vital for Barcelona, at man, ikke, man må ikke glemme det, og man skal huske at, at give dem chancen, selvom det vil bekoste nogle resultater indimellem, så, så tror jeg bare på den lange bane, at det er mere holdbart.
0: Jeg har ikke mere at tilføje, hvad med. dig Emil?
1: Så skal det lige være aller sidste spørgsmål for i dag. Søren, hvor synes du, at pilen for Lionel Messi peger, hen, peger den hen mod et karrierestop, eller tror du, at vi har 2-3-4 sæsoner tilbage i Messi endnu? Altså, han runder jo snart en alder, der hedder 33, så hvad tænker du i forhold til Lionel Messi? Øhm, altså, jeg ved ikke, hvor længe Messi selv har tænkt sig at spille.
2: Det har jeg ikke så godt kender ikke i Messi eller i medierne. Øhm, rent spillestilsmæssigt, det han er blevet til nu, den der falske nier, der går ned i banen, det er ikke fordi det kræver så sindssygt meget arbejde for ham Hvis de andre tilpasser sig omkring ham Så jeg tror jeg godt at vi kan se ham i hvert fald to-tre år endnu hvis, han fortsætter, altså hvis man indretter sig efter det Så kan man sagtens spille med Messi Og stadig være en af verdens bedste fodboldspillere Men der er nogle begrænsninger ved det Og det skal man være opmærksom på som klub Så jeg kunne sagtens se Messi spille to-tre år mere
0: Interessant har, vi, har du nogle sidste pointer Søren?
2: Øh, ikke udover jeg beklager meget de lange svar øh, og øh, rigtig meget nørderi det, det, det vil jeg beklage øh, men, men det, det kræver bare nogle uddybninger imellem.
0: det skal du ikke undskylde for jeg, jeg er sikker på at øh, jeg synes i hvert fald at jeg er blevet meget klogere på, på hvordan Barcelona vil spille og på, på hvordan sit vil spille osv nogle af de her øh, spørgsmål vi, er, vi vil forsøge at besvare i den her podcast og det tror jeg også at du øh, føler Emil ja
1: det gør jeg helt bestemt Så altså, det skal du godt nok ikke undskylde for så. det er jo netop derfor vi har, har skrevet til dig det er jo fordi at du, du er jo virkelig nørd inden for, for fodbolden og, og det er jo fantastisk at, at du vil være med her i dag og, og jeg, jeg synes virkelig også at, at jeg er blevet klogere på, på CTN og det er virkelig skønt
0: og med det så synes jeg at, at, vi, skal, at vi skal sige tak for, for dagens at panel at Emil Motart Hansen tak fordi du endnu en gang vil deltage
1: selvfølgelig en altid en fornøjelse
0: og Tusind tak til dig, Søren, for at du vil være vores øh, første gæst i den her podcast. Vi håber på, at øh, du måske kunne være med en anden gang, hvor vi skulle kigge på nogle, nogle andre taktiske tendenser. Blandt andet, så øh, synes jeg også, det kunne være interessant at få et perspektiv i, om, om, om man kunne se en Jørgen Klopp eller en, øh, en Mourinho i Barcelona. Og det var også en del, jeg havde skrevet, men det, det når vi ikke i, i den her øh, afsnit. Det må vi tage en gang. Men tak fordi du var med.
2: Selv vil Jeg vil meget gerne være med en anden gang. Det har været en ære og
0: en total fornøjelse at være med. Og med det, så øh, tak for denne gang, og vi lytter ved. Og husk, at du kan abonnere på os på iTunes, og husk at give os fem stjerner. Øh, der, er, der er stadigvæk få øh, vurderinger i øh, Apple, det håber vi kan komme op. Og ellers så tak, fordi du lytter med, og vi ses.